0: galera. O horror está no ar. O seu podcast de terror feito de fãs para fãs. E feliz 2022 para todo mundo que tiver ouvindo a gente. E como o primeiro episódio do ano, vamos estar tá falando sobre a coquilogia Pânico. Que eu acho que é uma das favoritas de Slash e de quase todo fã de terror, né? E como nós está gravando isso dia 9 de janeiro, o Pânico 5 ainda não escreveu. Então... Estão fazendo um esquenta aí. E no próximo episódio vamos estar falando sobre Pânico 5. Bom, só dar um resumo rápido para quem não conhece a franquia Pânico. Acho difícil, né? <risos> Mas basicamente ela gira ao redor da Sidney Prescott. Que no primeiro filme ela começa a ser atormentada por ligações perturbadoras. e Um assassino usando uma máscara de fantasma. E viciado em filmes de terror. Bom, hoje é, temos aqui nossa equipe e um convidado especial lá do Sessão de Aluguel. Então, vou deixar a galera se apresentar aí.
1: Fala, gente. Tudo bem? É Joana aqui. E com a estreia do novo filme de Pânico, né? Aí, é, sempre que o um filme novo de uma franquia tá chegando aí, já virou quase um clichê aqui do podcast, né? A gente falar sobre os anteriores. Então, né? Nada mais... Me... Nada melhor do que no melhor espírito de pânico aí reconhecer os nossos próprios tropos.
0: É, tem eu, Klaus, é, o Arthur, tá aqui conosco também, do No
2: E aí, gente, eles sempre voltam e a gente volta também para falar de pânico hoje,
0: aproveitando o clima aí do, da estreia desse ano. Isso. E como convidado especial, temos aqui o Marcos Lázaro, lá do canal Sessão de Aluguel.
3: Muito obrigado pelo convite aí, galera. Vamos falar de Pânico, essa franquia que eu gosto pra caramba, e um dia eu espero conseguir assistir um filme feito pelo Wes Carpenter. É...
0: Oh, oh. Bom, acho que a maioria das pessoas aí que tá ouvindo nós com certeza deve conhecer Pânico, né? Mas quase, é, acho que nem todo mundo conhece um pouco da história de como o roteiro foi criado, né? É, então vamos deixar a Joan falar um pouco sobre, que ela
1: tá com a história da hora aí. Bom, é, muita gente atribui o pânico como sendo uma obra do Wes Craven, né? O ter, que nem <risos> a gente brincou agora há pouco, né? É, mas todo o conceito da história, né? Aliás, é, o roteiro do primeiro, do segundo e do quarto, acho que o terceiro, é, acho que ele... Também fez a a história do terceiro, mas não chegou a escrever o outro fato. Ele também não está escrevendo agora o quinto, mas ele voltou como produtor. O primeiro filme, ele, claro, veio da mente do Kevin Williamson, que era um sujeito que veio a Hollywood para tentar ser ator, não conseguiu e para... Na época lá onde ele estava completamente falido, né? ele decidiu tentar escrever o um roteiro para conseguir vender e de colar um trocado, né? É, claro que esse roteiro acabou trazendo muito sucesso para ele e ele depois é, foi criar séries também como Dawson's Creek e The Vampire Diaries. Mas a ideia né, original do roteiro dele, que se chamava é, Scary Movie, é, o filme de terror, filme assustador, né? Como o Ghostface no próprio filme fala, é, What's Your Favorite Scary Movie?, era basicamente uma Era uma alternativa Mais subversiva ao gênero De terror com Onde comentava Os inúmeros é, tropos E clichês do gênero é, Ao mesmo tempo E trazendo ali uma narrativa Com um certo frescor e tudo mais é, E gostaram muito Da ideia os produtores Da Platinum, é, Platinum Doom Se não me engano é a a produtor, que eu acho que é a mesma produtora do Michael Bay também, é, produzido pelo Harvey e o Bob Weinstein aí antes das relações sombrias que tiveram sobre eles, né? É, e inicialmente eles tiveram dificuldade em encontrar um diretor porque o Wes Craven não quis participar inicialmente, mas ele se interessou em filmar o projeto quando a atriz que era bastante popular na época, né, era bem badaladinha, que foi a Drew Barrymore, que era a protagonista Sidney. Então, é, o Wes Craven aceitou também, eles estavam é, engatando a produção e tudo mais. Quando a Drew Barrymore é, teve uma mudança no meio do processo, ela não queria mais ser a protagonista Sidney, como ela queria ser a, justamente a menina que era assassinada logo na primeira cena, é, e isso deixou muitas pessoas na produção incertas, inclusive o próprio Avery, né, de perder uma, um nome tão forte assim como sendo a estrela do filme, mas a Drew Barrymore argumentou, acho que de maneira muito correta, né, é, que naturalmente as pessoas iriam ainda ver o filme por causa do nome dela, e quando chegassem para ver o filme, e se é, surpre- com ela sendo morta na primeira cena isso ia criar um clima de subversão do filme né é, e é trazer o, o, o reforçar a, a, a narrativa do filme de subir a, as condições que a gente tinha do gênero né de que a, a trilha rosa é, prevê e bom isso acabou dando muito certo né a primeira cena de pânico é extremamente icônica a gente vai falar dela daqui a pouco mas basicamente então filmaram o filme eu acho engraçado que durante a filmagem eles chegaram a demitir o diretor de fotografia porque segundo o que eles tinham filmado até então tinha tudo ficado fora de foco então demitiram um cara e contrataram outro que o lugar onde a escola onde eles iriam filmar as cenas né, dos personagens na escola resistiu muito fortemente a isso porque havia acontecido uma tragédia envolvendo a morte de uma menina anteriormente e é, fizeram até uma audiência pública para as pessoas decidirem se Pânico iria filmar lá ou não acabou que decidiram porque não mais uma cidade vizinha, felizmente ofereceu uma escola para eles conseguirem filmar e assim aconteceu no filme e <risos> o Wes Craven, né, extremamente ressentido, colocou nos créditos do filme é um anti-agradecimento à escola que não permitiu eles filmarem então tem esse detalhe meio engraçado aí também e, ah, outro fato curioso é que, né justamente o nome do filme era Scary Movie e quem escolheu o nome Scream que foi traduzido aqui como Pânico, foi o Harvey Weinstein baseado numa música do Michael Jackson e, bom, muita gente na, na época não gostou dessa escolha, mas foi o que permaneceu aí, e Pânico se tornou o que foi, né, foi um grande sucesso na verdade foi se tornando um grande sucesso, porque na primeira semana que foi lançado, ele acabou estreando em quarto lugar, e não foi muito bem de bilheteria, é, tinha sido um filme que custou é, eu acho que cerca de uns é, 18 milhões e, mas conforme o tempo, ele foi aumentando até que na terceira ou quarta semana ele chegou no primeiro lugar das bilheterias e acabou arrecadando bem mais de 100 milhões então foi um grande sucesso e gerou né a, todas as suas sequências e tudo mais é, mas enfim acho que é um filme clássico aí principalmente pela desconstrução que ele faz do gênero né eu queria perguntar para vocês assim é, que memórias vocês têm com esse filme o que que ele significa assim para vocês que como vocês veem ele é, como a figura uma figura dentro do gênero de terror Olha,
3: eu, eu tenho um caso, assim, muito particular, assim, de Pânico. E... O Pânico 3, né? Ele é 99 ou ele é 2000. É, ele foi o primeiro filme de terror que eu consegui entrar pra assistir no cinema. Eu já era muito fã da franquia, já tinha visto 1 e o 2 na TV. É, eu gostava da Nive Campbell. Você falou aí da questão da Adriel ter sido contratada primeiro pra ser protagonista e depois ela acabou querendo fazer essa jogada de marketing, fazendo a cena de abertura, e Campbell foi, foi escalada para o papel. Mas ela também não era desconhecida, ela já tinha feito alguns filmes. Eu lembro que eu já tinha visto Jovens Bruxas com ela, no cinema em casa, provavelmente. Ela era uma das três, lá, das três bruxas adolescentes, jovens lá do, do filme e tal. Eu já era meio encantado com ela já desde essa época, então fui atrás... na lochãozinha. Era, foi, foi uma das primeiras paixãozinhas assim de, de filme, assim de adolescente. Aí eu fui, quando saiu o Pânico 3, cara, eu lembro que eu fui no cinema com um amigo pra assistir, e ele era classificação 14 anos. Porque o 3, ele teve um pouco menos violência, até por causa de. Ele teve que. Ele foi censurado. E tiraram algumas cenas dele, porque é muito próximo ao. Àquele, lá do massacre lá em Columbine. Então acabou, por conta disso, ele acabou sofrendo uma certa censura, o filme e tudo mais. Então acho que até por isso a, a classificação etária dele era mais baixa, era 14. Só que eu tinha 13. E aí foi um colega meu e esse meu colega tinha 15. E ele podia entrar de boa, a gente comprou o um ingresso na hora de entrar, eu não conseguiria entrar, né? A gente teve que jogar um Miguel que eu era um primo do interior, que tava em Goiânia, que nunca tinha ido no cinema, não sei o que, pra poder ia ficar sensibilizada pra deixar eu assistir Pânico 3 é. na sala de cinema... <risos> até essa história de apego com pânico desde essa época por causa disso. Primeiro por causa da Nive Camp e depois por causa dessa história. Essa presepada que a gente teve que fazer pra eu conseguir entrar na sala e assistir o filme.
2: Nossa, eu lembro dessa época de ter que mentir
0: na entrada do cinema pra poder entrar. Isso é foda. Valeu a pena, pelo menos? Você curte o terceiro filme?
3: Gosto, cara, eu gosto. Gosto bastante. Eu gosto da franquia, cara. Eu entendo a galhofa e gosto dela. Eu gosto de todos os quatro filmes, pra ser bem sincero. Eu entendo cada um do seu jeito. Eu entendo que o primeiro tenta se levar um pouco mais a sério, assim, apesar de ter as referências que até usei na minha frase de abertura do Wes Carpenter. É porque tem hora que a, a menina lá, putz, como é que é o nome? Da irmã do Dewey, ela, que elas estão conversando, que ela fala Ah, isso que você tá descrevendo parece um filme do Wes Carpenter. Cara, estão juntando dois grandes diretores do, 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 do cinema de terror aí... Wes Craven e John Carpenter tal... E aí ele brinca muito com isso, né? É a hora que o diretor sai lá no corredor... Tá o cara vestido de Fred, limpando o chão... Ele fala... Foi mal, Fred... Não sei o que. O cara não, é o próprio Wes Craven... diretor, é o próprio Wes Craven... Né? É, né? é, é, então... Ele tá lá limpando... Aí a hora do pesadelo é citada em outro momento dentro do filme e tal... Então eu sempre gostei dessa questão da metalinguagem que o Pânico trabalhou. Então eu gosto muito dos quatro filmes. E o Pânico, a franquia como um todo, ela foi responsável por eu conhecer vários filmes. Porque quem assiste prestando atenção, assim, tipo a gente que gosta de pegar os filmes e assistir com mais calma. Absorvendo o que está sendo falado. Às vezes dando uma pausa para ver uma coisa, uma referência ali, ali e aqui. Cara, eu peguei uma assim de, de, de indicações de filmes que são citados dentro do Pânico e foi minha juventude inteira coletando os filmes que eu não conhecia eu pegava e ia atrás de procurar assistir pra saber sobre saber por que, que ele era referenciado pelo S. Craven ali dentro daquela história, saca? Então o Pânico teve esse papel importante também na construção de, da minha bagagem até assim cinematográfica de certa forma, de filmes slash
1: Sim, sim, não, até porque eu acho que A a própria contexto que ele surge, né? Que vem de uma época onde o slasher já estava muito desgastado. Onde as pessoas já viam o terror em si como um gênero que já tinha passado o seu momento, né? Que eu creio que na época seria uma coisa parecida como veriam, por exemplo, a queda dos dos westerns, né? Ali na década de 70 e tudo mais. Que teria passado o momento assim. Eu acho que justamente como ele é um filme que ele vem e ele faz uma reflexão sobre o gênero todo e sobre as estruturas que marcam ele, e como ele usa dessas estruturas assim, meio que, é, é, de uma maneira nova e também de uma maneira subversiva, ao mesmo tempo né, mantendo essa, essas estruturas clássicas, assim, né, essas coisas que caracterizam o gênero ali, ele acabou se tornando uma maneira muito... É, é, um filme muito revigorante para o próprio gênero, né? Porque mostrou ali novas possibilidades de é, é, como realizar um filme de slasher, né? E era algo que o próprio Craven meio que já tinha trabalhado antes no Novo Pesadelo, né? A ideia da metalinguagem e tudo mais. Sim. Mas lá era uma, era uma dimensão diferente, né? Era sobre pensar a importância do próprio... Acho que era muito sobre o impacto do Hora do Pesadelo, filme... Na nossa vida e na vida ali das pessoas envolvidas, né? Enquanto aqui eu acho que é um filme muito mais que. É é... É engraçado, né? Porque ele comenta sobre filmes de terror, ao mesmo tempo que ele tem um mundo ali que é muito ainda ficcional. Ele tem um certo. Ele é uma coisa muito dramatizada também, mas que é muito consciente dos próprios, né? Das próprias amarras, das próprias estruturas, das próprias, né? conveniências, enfim, né, é isso aí. Isso... É,
3: ele brinca, ele brinca com tudo isso, né, é legal, ele traz esse fôlego, ele traz esse fôlego, ele é, ele é quase um subgênero dentro do subgênero slasher, porque ele traz esse fôlego e depois dele vem uma leva de filmes, né, tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado e tudo mais, tanto que até no próprio Pânico 2, no começo, uma das primeiras mortes, é a da Sarah Michelle Geller, né, que é do, da franquia do Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, então ele, ele brinca com isso, ele traz ela de lá que. É no. No dois? No 2 é o. O dois. Ela, é, ela estuda cinema junto com o Rand, ela é da sala do Rand lá. Ah, é
0: verdade. Ela. Eu tava pensando no, quando passa Steb é, Também tem, uma, tem umas atrizes famosas também no, nesse Steb. Ah, não. É a atriz do. do Cru Blood, né? Ana PAC. Né? Isso. isso, que é
2: a vampira. Ela parece no 4.
3: Ela aparece no 4. Aparece no 4.
1: É, exatamente. E o David Schwimmer depois também.
3: É, é, não, a Sarah Michelle Guerra aparece naquela cena em que é ela, o cara que faz o Range e o cara, o protagonista do Fringe. Os três debatendo sobre a influência da, da, da violência na sociedade, é, sendo influenciada pelos filmes e tal. Tem aquele debate que inclusive, é um debate que na época era muito forte e que a franquia, a própria franquia sofreu também, né? igual você já falou até de ter que mudar a locação e tudo mais, então no segundo filme eles trazem esse debate dentro da própria história do filme, né e é é interessante pra caramba eu gosto muito da da maneira como eles fazem essa coisa de pegar coisas que acontecem dentro do gênero nos bastidores do gênero pra trazer isso pra dentro da história
2: Eu queria aproveitar que vocês falaram dessa questão da decadência ali do do slasher, né E, e, e que Pânico teve que Enfrentar isso para poder conseguir ser lançado, porque no começo, quando a Jane falou do, do Kevin Williamson, que escreveu o roteiro, é, eu, eu queria só completar sobre o que você falou, que era, justamente ele estava escrevendo um roteiro, ele tinha uma ideia muito boa, mas ele tinha esse ambiente, né? Então, o, e o cara estava desesperado assim para ter dinheiro, porque ele, o cara estava falido. É, não, ele não tinha uma carreira consolidada, ele tinha escrito uma coisa ou outra ali, e em Hollywood, que é um mercado concorridíssimo para quem quer, quer, quer escrever o roteiro, né? Você até vende alguma coisa, mas entre o fato de você vender e aquilo ser produzido, virar um filme, é anos, às vezes nem acontece, sabe? Ele, é, ele, tava, tinha, ele tinha vendido um, um roteiro já, mas isso estava com uma produtora lá que não saía do lugar, então ele estava desesperado assim para conseguir vender o próximo. E aí, é, por algum acaso, ele foi cuidar da casa de um amigo. Foi babar da casa lá por uns dias e, sozinho naquela casa, ele viu uma notícia de um, de um assassinato mesmo. E foi lá que ele teve a ideia para fazer o roteiro, sabe? Então, ele tava naquela casa que ele não sabia se ele tava realmente sozinho. Né? Aquela coisa que, você sabe, quando você tá num lugar que você não conhece direito.
0: Só acho o nome do, desse... Desse assassinato, isso é Gainesville Ripper, né? Uma coisa assim. Que foi tipo um caso real que rolou lá.
2: Ah, eu não lembro o nome agora, mas a gente pode confirmar aí. E aí, pensa, o cara escreveu é, baseado num assassinato real, nesse clima das pessoas, assim, tipo falando assim, ah, será que os filmes influenciam essas pessoas? Será que não influenciam? E ainda dentro da decadência do gênero, e ainda assim o cara conseguiu fazer um barulho com o roteiro dele, né? Ele foi acabou sendo produzido lá pelo, pelos Weinstein, mas teve uma guerrinha antes disso, né? O roteiro meio que foi crescendo, foi um burburinho ali nos desbastidores, né? Até que a, a Dimension Filmes lá, que era a do, dos irmãos Weinstein lá, precisava de um roteiro para lançar, né? E acabou chegando no roteiro dele e por, por algum acaso deu certo. Então, foi, esse filme, para ele existir, ter, ter, ele penou, ele teve que passar por muita coisa, assim, né?
3: É, até uma fala, eu não lembro qual dos filmes que eu, o, um dos vilões, eu não lembro igual qual, cara, se é no primeiro ou se é no segundo. Agora eu não vou conseguir lembrar. Eu, que a, que a, acho que a Sidney fala, vocês estão. Acho que é no primeiro. Fala, vocês estão vendo filmes demais. Aí ele fala, não, os filmes não criam psicopatas. Os filmes só ajudam eles a serem mais criativos.
1: Sim. Criativos, sim. Não, é, é, é engraçado você falar isso, porque eu acho que justamente uma das maiores forças assim criativas e acho que o que gera mais impacto e pânico mesmo e talvez seja o maior diferencial da franquia Eu creio que são os diálogos Porque isso é algo que está até presente No próprio é, Ghostface né, O assassino Que é a ideia de que é, n- Nessa época Não só a gente tinha né, os personagens mais populares É claro que havia exceções né, Como o Freddy, o Chuck é, Mas o Michael Myers, o Leatherface, O Jason né, é, Eram todos ali silenciosos né, Nunca falavam uma palavra E o Ghostface Ele tinha o diferencial de que na verdade, a maior parte do horror dele vinha através dos diálogos, né, da, do, da conversa de telefone, que é o lugar onde você geralmente a pessoa não. Justamente a gente não sabe onde está o assassino. É, a gente não sabe nem quem é o assassino porque ele usa o filtro de voz e, né, e, e tem esse lado também do mistério, né? Do who did it, who done it? É, mas essa, o fator da voz acho que é de onde vem a maior parte do impacto porque a voz do Ghostface é muito assustadora
2: e a, o cara que faz a voz também faz a voz
0: do macaco louco, né, em, em inglês ah, eu nunca ouvi a do macaco louco em
1: inglês não, mas deve da hora é, e ela é feita esqueci o nome do, do ator, é o Randy é o... Jackson, acho é uma é, coisa é foda que
0: ninguém do elenco conheceu ele, Exatamente.
1: Né? É, ele ficou <risos> separado. É muito foda isso. É, de que você não sabe quem é aquela, aquela voz que tá falando. Que, e é uma voz impactante que fala umas coisas, né, sujas. Lembra um pouco até o, o Billy lá do, do Black Christmas né, que a gente falou no, no outro episódio que ele tem esse... Não, escuta aqui, não sei, que Ele, ele manda umas, umas entonações assim, muito, muito caraca, sabe? E essa ponta do diálogo, acho que vem através da primeira cena, né, que por si só, ela é perfeita, porque eu acho que ela introduz tudo que o filme é naquela cena, ao mesmo tempo que ela vai lentamente construindo tensão, ela vai introduzindo ali os personagens, né, você entende qual é a situação da menina lá, da Drew Barrymore, através de algumas linhas de diálogo, quem é, e você tem, eu acho que o, o, o é, você, essa introdução né da temática metalinguística desde falando sobre os filmes de terror e falando sobre os diferentes é, já tem essa discussão aí, no, logo na primeira cena, né, sobre os clichês os tropas e tudo mais e você tem, eu acho que pra mim, uma das coisas que eu acho mais legal dessa cena, que é o elemento de tensão ali, que dá a comida que ela tá fazendo, né que depois, Sim, é, da é, é, que depois começa a queimar e, e dá fumaça na casa toda. E é uma coisa ali que é, fica meio que no fundo, né? A conversa fica tão tensa que você esquece né? daqui a pouco, caramba, tem um negócio ali. Daí isso já criou uma outra o tensão além do assassino. E a hora que o assassino. Enfim, é uma cena, né? Impecável, quase. E eu acho que um dos detalhes mais assustadores dela é o fato de que a menina morre quando os pais chegam em casa, né? A ideia da presença ali. Isso é quase volta para uma coisa que o Craven explora muito tematicamente no próprio Hora do Pesadelo, né? Que é essa coisa né, do terror acontecendo com os filhos e a ausência dos pais, né? Dos pais não, não, não verem. Mas é muito impactante esse final.
3: Não, total. Cara, pensa o, o pai da Sidney é um, é um grande. Péssimo pai, porque, cara, com tudo que acontece, no segundo, tipo, ele nem aparece, saca? É terceiro... só vai
2: aparecer de novo no terceiro filme, né? No cara?
3: terceiro ele faz uma pontinha e mesmo assim vai embora e deixa ela lá sozinha no meio do nada. É Péssimo. Mas essa coisa que você falou...
2: Não, e, e outra, isso que você falou dele aparecer no, no terceiro filme, rapidão. É, eu ainda fiquei pensando agora assistindo, se não, não é ele que acaba entregando o endereço, da, o telefone da Cid, o endereço dela... pro pro novo assassino no no terceiro filme, porque até então ninguém sabia onde ela estava e o Jill tinha escondido a ficha dela na polícia. Só que, do nada, o cara acha o telefone dela. E ele só faz isso depois da visita do pai, não é?
3: É, mas você não lembra que o... A pergunta lá, depois, quando a Sidney aparece... Ele pergunta se o o Dewey tinha tinha o número dela salvo na agenda do celular, ele fala que sim, aí pergunta se ele tinha emprestado o celular para... Ah, é verdade. Ele tinha emprestado o celular para duas pessoas.
2: É verdade, é verdade, tem a cena dele emprestando o celular.
3: Ele empresta para o cara do Grey's Anatomy. (risos) É o Patrick Dempsey lá, o namorado de aluguel. Você falou essa questão da voz, apesar do roteiro não ser do do Wes Craven, eu queria saber até que ponto, assim, até uma curiosidade, né? Não sei se a gente um dia vai saber, mas até que ponto isso também tem a mão do S. Craven, saca? Se o roteiro realmente chegou desse jeito, ou se teve influência dele, porque é, o jeito que o que o vilão, né, é rotativo no caso da franquia, o jeito que o vilão vai levando na conversa as vítimas é, é, é uma maneira muito similar ao que o Fred faz. Então eu queria saber até que ponto o S. Craven teve, teve um dedinho ali.
1: Não, eu eu não sei se eu vejo assim, eu acho que pelo contrário, o o Ghostface ele vai até você, né, no caso o Fred meio que você tecnicamente vai até ele, né, dormindo, eu acho que a ideia é essa, é um lugar que você vai que você não tem controle, de onde. mas é, da onde você vê essa semelhança?
3: Não, eu digo na questão do sarcasmo, na brincadeira antes de, de fato, uhum. efetuar o assassinato, antes de... Sim, que, sim, sim. Aquela coisa de você ficar cortejando ali a presa ali antes de, de... Ficar torturando psicologicamente a presa antes.
2: É, é quase que o, o gatinho, quando pega um inseto, sabe? Que em vez dele comer ou matar um inseto, ele fica batendo a mão de um lado pro outro, assim, com, com o bichinho que ele pegou. É tipo isso. Fica... Isso.
1: Não, e uma ingenuidade que depois a gente descobre que é malícia, né? Isso que é interessante também. Tá e um detalhe que eu acho maneiro da, dessa própria conversa inicial, é a gente tava falando sobre a Hora do Pesadelo aí, tem uma hora que eles falam sobre a Hora do Pesadelo, e o, a, a moça diz, né? Ah, não, o primeiro foi muito bom, mas as sequências não... Que é meio que o, 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 é, você perguntando aí até onde é o influência <risos> é do Craven, né? É conhecido isso, de que ele não era o cara que nunca gostou da sequência da Hora do Pesadelo, né? Até o terceiro que ele teve uma participação ali, apesar de ele dizer que, ter respe... ele diz que respeita o filme, ele não é o cara que né super praises it ou nada. Então, não é desse <risos> detalhe.
3: É, não, é total total ele criticando o que a a produtora fez com com, com as sequências, é total isso. E e ele brinca, e tem a hora que ele brinca disso, acho que é até no 2 que tem esse debate aí, que fala dessa questão da sequência, acho que é nesse mesmo momento que tem o debate que eu falei lá dos três. Na hora que fala o negócio da sequência, a personagem da Sarah Michelle Geller meio que dá uma quebrada na quarta parede, que ela meio que dá uma olhada pra câmera na hora que eles falam isso. Eles falam mal de sequência. Eu tenho essa lembrança dela dar meio com uma olhadinha pra câmera, assim... Com a cara de uf... Saca aquela cara de... Uh, vocês sabem do que eu tô falando, saca aquele olhar? é então, uma coisa que eu acho muito engraçada... É como eles conseguem pegar piadas... Na, na, no, nos filmes anteriores não são piada e transformam em meio que em piada depois... Porque, igual, tem no primeiro filme... Tem um momento em que, que a Tatum tá conversando com a Sidney... É, inclusive eu queria até já falar pra não deixar eu esquecer de gente falar um pouco sobre a morte da Tatum, porque pra mim é uma morte muito idiota talvez a mais idiota da franquia é, e, e que no Todo Mundo em Pânico tentou fazer mais idiota mas eu acho que nem o Todo Mundo em Pânico conseguiu fazer mais idiota do que no Pânico é, não precisava de Todo Mundo em Pânico, o Pânico já faz esse papel né os filmes, as sequências vão fazer nesse, esse mesmo papel que a Sátira tentou fazer, mas é, eu queria falar que aí a Tatum pergunta pra ela... Pô, se fizerem um filme disso... É, quem você acha que te interpretaria, né? Aí o e fala, né? Pô, te vejo como uma jovem Meg Ryan. Aí ela fala... Com a sorte que eu tenho, vai ser a Tori Spelling. Aí no segundo filme... A Tori Spelling realmente é a atriz... Que faz ela na história... Contando os acontecimentos do primeiro filme. Realmente vão atrás da atriz... Que é uma atriz real mesmo e tal... Inclusive, ela participa do Todo Mundo em Pânico 2. Ela é aquela que, o... que transa com o Fantasma. É... É... Então, você vê que ela... ela era uma atriz meio porqueira, que fazia filme porqueira. Por isso que tem essa coisa de, ah, com a sorte que eu tenho, vai ser a Taurus né? E ela... ela se prestou o papel de ir lá no segundo e realmente <risos> fazer a Sidney no segundo.
0: Tem é uma coisa bem genial que o, que o Pânico faz, é né? tipo, que ele... ao mesmo tempo que ele usou os clichês, ele meio que... É... Faz os clichês também, né? De práticos os clichês, mas eles justificam, tipo, a parte da Cid tem que correr pra cima das escadas porque a porta tava com a cranca. E, tipo, assim, essa da Peyton, da é, não tinha outro lugar pra ela fugir ali, ela tenta fugir pela portinha, tipo, é uma coisa idiota, mas eu acho que é justificável, assim, tipo, dá, é, é crível, é uma coisa que se você estivesse na minha situação você faria, porque.
3: Não, eu falo que é meio-dia o que é meio idiota, é porque você vê que tá largo, que dava pra ela tempo continuar passando, mas ela para. É isso que é tosco.
2: É porque ela trava o braço, porque ela não fez, ela não entrou de qualquer jeito né, no buraco.
3: Ela, consi- ela, ela conseguiu passar a maior parte dela, que era o Seis ali, passou, saca? E, e aí depois ela trava depois, saca? É, é, meio, é meio estranho assim. Mas essa coisa que você falou da Sidney, dela correr pra cima, é engraçado porque, tipo, dois minutos antes ela tá no telefone com o Ghostface e aí ela, tá, ela, tá, ela até comenta, né, sobre essa questão de, ah, é esse, esse pessoal de filme de terror e tal, não sei o quê em vez de sair pela porta, sempre sobe as escadas. Só que aí ela tinha trancado a porta. Aí quando ela corre na porta, a porta tá trancada. Aí ela teve que subir a escada, tipo, ela acabou de
1: criticar e fez o que ela...
0: genial <risos> como é, o roteiro, o Craven brinca com essas coisas, né, velho?
1: É, não, o filme tem muito humor, tanto que é, eles venderam o filme e, aliás, produziram o um filme sobre essa premissa, que, na verdade, era uma sátira de terror, que era um filme é cômico. É,
0: uma, uma sátira,
1: até né, é, se olhar bem. eu vejo assim. É, sim, sim, completamente, né? E você tem até, até, alguns momentos, são aterrorizantes, são muito engraçados né? por exemplo acho que até a própria, os próprios é, não a gente fala dos assassinos tem uma cena é, de novo né? acho que o grande forte do filme é o diálogo é, aquele primeiro diálogo do da Sidney né com o Billy essas ações lá eles falando sobre o relacionamento deles comparando com as é, notas lá da classificação indicativa né dos Estados Unidos né não é, é, para falar sobre o, o, o Isso é uma coisa interessante também, né? Da questão sexual ali do filme, né? O Billy fala sobre quer ter sexo com a Sisney, daí fala, não, achei que a gente. Eu queria um NC-17, achei que ia pegar um um R-Rating, mas fiquei só no no PG-13. É muito boa essa cena. E até esse próprio personagem do Billy, né? Como ele representa essa coisa do lado do sexo que é uma coisa que também subverte, né? Porque o grande clichê é que a Final Girl é sempre a menina que não transa, né? É sempre a menina, ao ver ali, né? Dessa moral, é, ela é pura. E a Cisney, pelo contrário, né? Aqui, ela é punida pelo que a gente vai descobrir depois que é o assassino, por não querer ter sexo. Então, tem essa subversão também aí. É, mas e na até verdade, o...
3: antes dele tentar matar ela, e eles transaram, né? Na cama É, exatamente. Exatamente. <risos> <Do>
1: estúdio, né? <risos> Exatamente, ela não é virgem. Assim como também a, a Gale, né que é a, é a personagem mais é, sexualmente ativa, pode-se dizer assim, né? Porque dá em cima do Du e tudo mais. É, e sobre os assassinos, né, cara? Que personagens sensacionais, porque... É maneiro como o Pânico, ele vai, é, brinca ali sobre a possibilidade de quem vai ser o assassino, né? Todos os filmes, eu acho que tem essa qualidade de realmente ali, né? Te levarem, te deixar sem saber quem é e todo mundo é um possível suspeito, né? E sempre acaba sendo alguém relativamente surpreendente. E.
3: Eu acho que o mais fraco em conseguir fazer isso é o 2. Porque o 2, pra mim, sempre é muito. Sempre foi muito óbvio, assim, quando eu vi o 2 a primeira vez.
1: Aham.
3: Uhum. O 2 eu achei meio óbvio. O terceiro, terceiro talvez, eu tenha, tenha sido o que eu mais me
1: surpreendi. Não, o terceiro é muito bom, eu gosto.
3: É, eu, não, eu não gosto
2: muito do terceiro, não, do, 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 de quem é o assassino e a motivação dele, na verdade, é que eu não gosto tanto. Ah, a gente
1: vai não. falar depois, mas eu gosto.
2: É, eu gosto, olha. Aí. <risos> Mas o 2, o, o eu acho até surpreendente, cara, quando, quando se coloca aquela personagem lá como a mãe do.
3: do... Não, isso, isso mostra o tanto que a Gale não <risos> é uma boa jornalista, porque, pô, ela não reconheceu a mulher, que ela escreveu um livro que ela tava envolvida na história e tudo.
2: Mas ela falou lá que ela fez cirurgia, sim, sim. que perdeu peso.
0: Mas ela não entra na história, né, e tal. Tipo, a Cisney faz um comentário, tipo, a, com muitos quilos a menos, uma parada assim
3: mas assim mas aí aí nesse momento é que é o problema porque a gay eu não reconheceu Sidney bate o olho e reconhece
1: sim <risos> mas eu acho do primeiro filme né eu, eu acho maneiro sobre a revelação dos assassinos justamente de ser o, o Billy e ser o é, como é que é o nome dele o, o é o Billy ser o Billy e o Stu Porque eles são personagens ali que fazem muito sentido e de alguma forma o filme já naturalmente indicou você a suspeitar eles, né? De alguma forma. E é maneiro isso, porque é um filme que você acha, "Ah, não, vai ser alguém completamente assim, né? Que parecia completamente inocente. Não, ele pega alguém ali que é suspeito, mas ao mesmo tempo, né? Enfim, se mostra e consegue ser impactante.
2: E ele brinca com você com isso, né, Johnny? Porque.
1: É, isso é,
0: que é genial, né? Que ele, tipo, ele usa esses Red Harry, né? Que é essas pistas falsas. Uhum. E ao mesmo tempo tem um for não? Tipo, ele faz os dois ao mesmo tempo, mano. Então, tipo, você tá é. suspeitando o cara, mas sai, ele já joga a suspeita para outro cara. E, exato. E, tipo, assim, exato. Ele, tipo, é, é isso, é isso, é isso.
3: eu acho que não é só o. É só o Tim Burton que tem uma paixão pelo Johnny Depp, né? Porque o primeiro Hora do Pesadelo tem um Johnny Depp novinho. E o Billy é a cara do Johnny Depp novinho, cara.
0: Mas o Craven já admitiu que só só, tipo, contratou o Billy que ele parece um pouco com o Johnny Depp. Eu acho que ele já falou isso em algum lugar. Na hora do pesadelo ele também só contratou o John Depp que a filha do Craven achou ele bonito, fraco.
2: <risos> Mas no, no, você vê o documentário lá, eles falam isso também, que na hora que ele apareceu que as menininhas tudo ficaram louca com ele, ele falar, ah, esse, esse cara aí mesmo. E ele, ele ele não é só isso, né? Ele tem uma cara de psicopata também, né? Então, você fica na dúvida, você fala assim, cara, esse cara é o bonzinho, o perfeitinho da escola, mas ele também ele tem algo errado, né? Você olha pra ele e você
1: sabe que tem algo E ele é o tarado, né? O filme, desde, o, desde a primeira cena, já admite que ele é tarado. É. Sim. E é maneiro também, né? festival dos Red Herons, a gente tem Paul Rand aí, que é por, um dos melhores hum, personagens da franquia, né? Que é justamente aquele personagem que vai né? é. Porque você não... Você... É, é sempre uma coisa, na verdade, imagina, né? É, ah, como é que seria eu na, na situação do filme de terror? Mas você conhece o filme de terror, então você ter um personagem dentro um filme de terror que discute outros filmes de terror é muito interessante, né? E justamente, quem é o outro personagem no filme que já discutiu sobre o filme de terror? O assassino. Então você naturalmente já faz a associação. Hum, será que o cara que traz a gestão sobre o cinema, não vai ser o cara que vai estar tá por trás disso tudo. Então é um, é um Red Harry que funciona excepcionalmente, né? E é um personagem cativante, assim, né? Muito bom. É, que você... E também fazem com com o Dewey também,
0: que ele é o um policial, ele chega depois que a ligação acaba e tal. Ele tem a mesma bota do assassino. Uhum. A gente precisa
2: comentar, cara, porque todas as cenas do primeiro filme, eu fico associando com o Todo Mundo em Pânico. Então, quando ele, quando ele chega naquela cena, eu só consigo imaginar o que o Todo Mundo em Pânico me falou que ele tava fazendo, que era com um aspirador de pó lá, sabe? Não, não, não tem
0: jeito, sabe? Eu acho que muita pessoa também só viu Pânico depois do Todo Mundo em Pânico, tipo, hoje em dia, assim, fraga, né? De quem nasceu nos ah, anos 2000, eu, assim.
2: Eu até aproveitar para responder a pergunta do Juan, então, do começo do filme, do, 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 do episódio aqui. Porque eu assisti Pânico, o primeiro, por causa disso. Eu acabei... Eu tinha assistido o Pânico 1 e o 2, eu acho que eu não tinha, eu tinha visto o 3 e o 4. Eu vi ano passado, porque eu tinha combinado com o Marcos, a gente vê a franquia toda, né? É, mas eu só vi o 1 e o 2, porque na, quando eu era muito moleque... Eu fui estudar inglês e aí eu era, eu era novinho, mas eu tinha colegas adolescentes, né? Que estudavam comigo. E aí, é, por causa deles, eu conheci o Todo Mundo em Pânico e fiquei fissurado no Todo Mundo em Pânico. Eu achava aquilo engraçadíssimo, né? E, e por causa do Todo Mundo em Pânico, descobri que existia pânico. E aí foi o filme que acabou em, em, tipo me inserindo na franquia. Não foi o pânico em si, né? Foi, foi a paródia que fez conhecer o filme.
3: Não, e tem uma outra paródia também menos conhecida, né, que chama Histeria, que eu já vi também umas duas vezes, é bem divertido também, assim, bem mais pobre do que o Todo Mundo em Pânico, mas é bem engraçado também.
0: Todo Mundo em Pânico serviu pra apresentar vários filmes de terror, né, na época, assim, o Esse
2: sentido também... Sim. dos palhaços do espaço...
3: Ah, não, fizeram isso com vários, fizeram com Sinais, fizeram com Guerra dos Mundos, fizeram com, ixi, com Jogos Mortais... Não, então, mas aí já já
2: eram filmes mais novos, né, o o Pânico, o o Todo Mundo em Pânico Primeiro, ele ainda pegou uns filmes mais antigos, assim, Ah, que a galera que era nova não não conhecia, né, eu, por exemplo.
1: Outro filme que o Pânico também inspirou foi A Noiva e o Filho de Chuck, né, o o Dom Mancini mesmo admite isso e o o logo desses filmes, inclusive, tem o, o Y puxado pra baixo, assim, que nem a faquinha, que nem o logo do Pânico também.
0: Foda. Oh, Rio, são dois ótimos filmes, né, velho? Essa parada de... também Da beta-linguagem. É, sim. Foda demais. Foi uma coisa que eu acho foda... Tem quando eu revejo o Pânico, é tentar adivinhar quem tá fazendo as mortes, né, velho? O Billy ou o Stu? Uh-huh. Tipo, Aham. Assim, Isso é muito bom, né? é bom. As mortes mais atrapalhadas, com certeza, é o Stu, né, velho? Que o cara só foi... Só começou a matar por pressão, só. O cara é idiota. Aí dá pra ver, tipo, várias mortes aí que ele tá caindo, escorregando, eu acho que é o Stu, e o Billy já mata mais direto, assim, sabe? A
1: a primeira é o Stu, então? Eu acho que a primeira,
0: primeira. é é, é, os dois caem, né, velho, isso que é foda.
2: Eu ia te falar isso agora, Cláudio, que isso que você tá falando acaba virando uma marca da franquia, que pra mim é uma das melhores coisas que tem, que é os, os personagens, eles enfrentam o vilão. E o vilão, ele é uma pessoa, então ele se dá mal também, né? Então ele apanha, ele
0: cai, ele tropeça, ele erra. Isso aí ajuda a humanizar, né,
3: velho? Eu acho que nem filme do Chuck Norris tem tanto chute na cara do que pânico. É, é chute na cara e gente sendo jogada da janela. E facada, <risos> e facada na porta. Toda vez ele dá uma facada na porta. Toda vez ele dá uma facada na porta.
2: É... <risos> sim, e outra coisa que tem em todos os filmes também, e em todos os filmes de zumbi é tiro na cabeça todo filme do poema
0: tem que ter um tiro na cabeça ah sim o tiro final sempre na cabeça
2: o 4 acho que o tiro não é o tiro final que é na cabeça né é, é um tiro anterior aquela, a... mas e a gente chega lá depois
1: bom, é e uma fato engraçado também é que no final do roteiro né, do Scary Movie, original até minha mãe de eles gravarem, o Kevin Williamson é, escreveu o, cinco páginas do que seria o, o esboço do roteiro do segundo filme e do eventual terceiro. Ele já tinha meio que toda a saga planejada.
0: Vazou, vazou um, né? Na época, assim, pô, não sabia dessa história, conte-me. Ah, pô, então, porque na época é, 97, a internet já tava começando a cortar, assim, né? E o, um dos roteiros do Pânico 2 tinha vazado, velho. E eu, eu não lembro direito como que é, mas... É, tem várias coisas diferentes. Tipo, o rende ia ser o cameraman da Gay, ou... Traga, é... acho que o filme ia se passar em outro lugar, aí, tipo... Acho até o final ia ser diferente, porque ia ser o assassino... Ia ser a mãe do Lumens e, e dois alunos que iam estar tá ajudando ela, sabe? Ia ser meio que isso. Aí, aí tipo, eu, mas era o roteiro falso que vazou é de boa, mas a partir do Pânico 3 eles tinham que estar tá mudando o roteiro toda hora, porque tinha, sempre tinha é, perigo de vazar o roteiro, os, os Nossa, fãs, é. na época, tipo,
3: ficava... Ah, eles falam isso no próprio filme, né? É, o Pânico 3 faz alusão a isso, que eles falam que tem três versões do roteiro diferente pra não vazar.
0: É, então, foi até uma, uma brincadeira aquela conversa que eles têm também, né, sobre o roteiro, sobre o filme que eles está fazendo, né. Então, na época, mano, no, a, os fãs ficavam em cima do Ice Craven e mandavam e-mail no site dele, tipo. Ainda mais depois que o Randy morre, né, no Pânico 2, a galera ficou muito puta, mano. No, o, o Ice Craven arrepende, até hoje não, naquele né, morreu, né, infelizmente, mas ele arrependeu por um bom tempo. Aí, aí, foda, né, velho? Eu acho que só até isso que afetou muito o Pânico Craven foi essa coisa aí de ficar vazando roteiro e tal. Mas aí, Pânico 2 é, é essa história aí. Eles fizeram tchau já, já, script já, né, pronto assim, mas teve que mudar depois.
1: É engraçado a gente pensar, né, que o Pânico 2 de alguma forma ele é um evento curioso na carreira do Craven, porque. Acho que pode se dizer que é a primeira sequência dele que deu certo, né? Porque ele já tinha feito é, Last House on the Left 2, que é um filme que ficou completamente esquecido hoje em dia. É, quer dizer, Last, é, The Hills Have Eyes ah, 2. É. é o único filme que, que ficou o que um cachorro esquecido. tem um flashback, é esse. <risos> é horrível. É. 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 E apesar. É, e claro, né? Tem a situação do da franquia hora do pesadelo que ele não voltou para nenhuma sequência ele fez o um novo pesadelo que na verdade era de alguma forma uma sequência mas era muito mais uma revenção. e aí quando você vê o filme né era muito mais um exorcismo ali do de questões pessoais do Craven e da Leatherhead Camp e tudo mais e mas não pânico realmente era a continuação da história né e acho que é um filme que pô, é, se justifica muito bem porque se o primeiro filme era sobre desconstruir o gênero do Slasher como um todo, aqui ele desconstrói a própria noção de sequências de terror no geral. Então, isso adiciona mais uma, mais uma camada ali. Pra, é, de, de questões ali, né, é, metatextuais que o filme consegue trabalhar através dos diálogos e tudo mais. É, e é um filme que eu acho que é interessante, porque ele tem ali coisas que. É, é, são surpreendentes, mas também eu acho que o Cláudio já falou, né? A morte do Randy é, esse tipo de subversões assim que eu acho que acabam irritando, né? Acho que tem muita gente que faz essa reclamação vazia hoje em dia de que, ah não, é, esses diretores aí, Ryan Johnson, não sei o que, fazem subversão só para irritar fã, blá, blá, blá. acho que tá rolando a mesma discussão no Matrix agora, né? que eu acho que é, às vezes, um pouco descabido, só que aqui eu acho que é aquela aquela ocasião onde talvez essa crítica se confirme, né? Mas o que vocês acham do segundo filme, assim, no geral? Acho que muita gente aí estava comentando, né, antes da gravação, que acho que vocês, acho que muita gente também, está tendo uma uma reavaliação muito boa do segundo filme agora, revendo e tal.
3: Sim, não, e a questão que você falou da questão dos diálogos, é, tem três momentos pontuais nesse filme, assim, que, que abordam questão racial, né? Logo no início tem o casal lá, o cinema, né? É, e o médico isso. de House,
0: que eu não sei o nome É, dele. é,
3: é Na entrada na fila do cinema para ver o filme lá, é, ela comenta sobre a maneira que o cinema de terror trata os personagens negros. Aí depois tem uma hora que o Dewey tá conversando, acho que é com o Randy... E o Dewey fala, ah, não sei quem pode ser, não sei quem e tal. Aí o Dewey fala, não. Ele, ah, o Randy fala que pode ser a colega de quarto da, da Sydney. Aí o Dewey fala, não. Serial killers sempre são homens brancos. E ele também tem outro momento em que o câmera da Gale fala... negros não duram muito nessas situações, por isso que eu tô indo embora, aí ele pega um táxi e vai embora. Então eles brincam com essa coisa da maneira que o cinema de de terror tratou personagens negros, né, sempre foi, sempre antigamente tinha muito aquela coisa de você falar, "Ah, o o, o personagem negro é sempre o primeiro ou o segundo a morrer no filme, é sempre o que vai primeiro. Quando tem, quando tem. Inclusive acontece no Pânico 2, né, eu
0: acho, que o, o negro é o primeiro a morrer, eu acho, né.
3: Não, mas então, mas isso aí ele faz com uma crítica. Porque a Nossa, própria personagem que morre dois minutos antes ela estava fazendo essa crítica, aí ela vai e morre, ela é a primeira a morrer. É, quer dizer, o namorado dela é o primeiro, depois ela. Então, aí depois é, os próprios outros personagens abordam essa fala dentro dos diálogos deles também, mais duas outras oportunidades que eu me lembro agora. Se teve mais algum, eu não, eu não lembro. Mas dessas duas eu lembro claramente. Ele fala que o serial killer sempre é um homem branco. E Negro nunca dura nesse tipo de situação.
1: <risos> e
0: que é outra cena de abertura foda, né? Sim, não é demais. Ela também comenta sobre filme Slash ser uma coisa da cultura branca e tal. Que dá pra ver que a galera tá pirando lá no filme, né, velho? Essa cena de abertura é muito foda mesmo. E, é, não sei se quem já viu a série do Choke, mas ele meio que refaz uma cena de morte no, no cinema que é bem foda também. Nossa, essa
3: cena de abertura é muito. E que todo mundo em Pânico também fez uma recriação muito boa e que me confunde na minha cabeça Sim
2: Mas o que vocês falaram se você parava pra prestar atenção na plateia é praticamente só os dois que são negros lá também
3: É porque a maioria tá de máscara também, né? Não dá pra pra ter muita ideia
0: Eu curto muito, muito Pânico 2, assim, eu acho que Acho que ele tá junto com o Quakra, assim, tipo, na balança, assim, de melhor sequência, sabe? E acho bem foda, o curto personagem, acho que o roteiro consegue ser inteligente ainda, sabe? É uma coisa que o primeiro, mas é bom ainda. E eu, eu acho que a diferença do do 2 pro 3 é que o roteiro é feito pelo Kevin no 2, sabe? Ele dá uma, uma personalidade pros personagens tipo, secundários, que é uma coisa da hora, sabe?
2: Uma coisa que o 2 me ganha é que. Quer dizer, que me ganha, não? Me perde um pouco. Ah, assim, pra mim, ele é o segundo melhor da franquia. Mas ele, ele só não chega no nível do primeiro porque os personagens não são tão carismáticos quanto os do primeiro, sabe? Eles não me fazem importar tanto com eles assim, quanto, quanto a gente se importa com, com os do primeiro. Eu não sei exatamente o porquê. É, é claro que os principais lá, a gente ainda acaba torcendo por eles, né? A gente, a gente sente pela morte. Do, do nosso guru lá, né? Nosso oráculo do, do filme. Mas os outros, eu não
0: tô, tô, tô torcendo por eles, não, sabe? No, no dois você fácil você não posta. não. É. Até que eu curto. Não, eu, eu curto. Eu, eu curto dois, curto
2: muito. É, igual eu falei, ele, pra mim, ele é o segundo melhor da franquia. só perto pro primeiro. Mas eu não. Assim, o, o, o que deixa ele inferior ao primeiro. É, e por pouca coisa assim, é justamente isso. Porque eu não senti tanta empatia pelos outros personagens. Por exemplo, igual o, o namorado da... Da Sidney, né? É, da, é... O namorado da Sidney. Tipo,
3: o Joey Baratas.
2: É, eu não tava me importando com aquele cara não, saca? Tipo, aquele maluco lá também que acaba se revelando um assassino também, eu tava nem por porque, cara... É,
3: sei lá, sabe? Não... não... Ele, ele é o Stu desse filme, né, ele tem a mesma pegada do Stu nesse filme, assim, por isso que eu achei, por isso que eu falei que esse filme foi o que menos conseguiu esconder o assassino, porque, cara, pra mim, inclusive o Randy, antes de morrer, ele faz uma piada com o Deal, ele é o primeiro cara que ele cita como um dos possíveis assassinados, ele fala, é, como é que é que ele fala? É, ele fala, ah, pode ser o Mickey, por ele ser fanático pelos filmes do Tarantino, até me sentir ofendido. Porque é, é, meu, diretor é. Fav- meu diretor favorito. Aí ele fala, não, mas talvez não, porque eu também sou. Aí ele fala desse jeito, assim. É... Mas esse eu acho que é o que menos consegue, né? Guardar o segredo, assim. Porque a personagem da, da, da mãe do Billy, que é a repórter que fica no pé da Gale toda hora, tava muito na cara daquele negócio de toda hora, ela uhum. ser insistente em cima da Gale. E o Mickey, ele era o Stu, cara.
0: Ele era o Stu. Acho da hora que no 4 também tem uma personagem que fica em cima da Cisney. Só que aí no 4 não é ela que assassina. Só que. Acho que seria ela num, num roteiro alternativo.
3: Ah, ela, ela fica tanto no pé. Ela fica. No pé da Gale no início, né? Porque ela é meio apaixonada no deal, e depois ela tem uma uma cena dela estranha com a Sidney, que ela fala, ah, você lembra de mim, a gente estudou junto e não sei o quê. Aí ela vem saindo, aí ela vem saindo do escuro, assim. É uma cena meio, você fala, aí no final de contas ela salva a Gale, né, cara?
2: É, se fosse aquela lá, ela ela ia ser muito óbvio, né? Assim como ia ser muito óbvio também, se fosse a policial, né? A gente fica aquela policial lá. Então, é dela que eu tô falando.
0: Eu tava falando da, da Cris que faz a Sidney no, no filme, né? Mas a, essa policial também tava escraim também. Acho que foda do 4 é isso também, né? velho meio que suspeitei de
1: todo mundo ali. É, mas o, o, no 2, eu acho que o interessante dele também é como ele traz a dimensão da metalinguagem para outros campos, né? A começar com a cena inicial, que a gente comentou que é muito boa, que mostra é, as pessoas indo no cinema Ver um filme que foi baseado nos eventos do primeiro filme. Então agora o, a franquia tem uma maneira mais literal ali. Ele tem literalmente uma franquia de filmes que são extremamente explorativos, né? Conforme a gente vai ver, até o 4 já tem o sétimo filme, né? Não sei quantos vão ter Sim, nesse
2: E no quinto tem Viagem aí. no Tempo.
1: É, no, no, no quinto <risos> já vai ter o, 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 SC, o, o SCU. O Stab's Cinematic Universe.
2: É engraçado, porque se tivesse esse filme em português, né? Ia dar problema com a galerinha aí, né? Porque ia chamar a facada aqui, então... Então, pessoalzinho encheu o saco. <risos>
3: aqui, aqui no Brasil seria a facada que não deu mas certo. Eles
1: de... <risos> é, não, pior é que eles chamam no filme de é a punhalada. punhalada. Ah, é... é... Essa tradução. É, mas o, 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 tem não só esse, esse filme, né? Que é, tem essa dimensão aí agora de ter outras pessoas interpretando, né? E de fazer de ficcionalizarem a vida, os acontecimentos, né? Isso se tornar uma coisa pública, né? É, eu acho que é uma coisa que os, os filmes depois vão explorar, né? Que é a atenção do... O que, que é a percepção pública da Sydney né? Dela ser sobrevivente, o que, que é, como isso pesa pra ela, né? Então é muito interessante como o filme ele acaba consequenciando a própria metalinguagem dos seus personagens, mas eu acho que aqui também, no o segundo filme que ele tem muito interessante, é a própria coisa lá da peça que a Cid tá participando no, no, na faculdade dela, né?
0: Que... É, tipo, um, é uma tragédia grega, né?
2: Ela é a Cassandra, ela, ela é a Cassandra, ela anuncia a tragédia de, de Troia lá, se, se eu não me engano, e aí é, o fato dela, dela, dela ser a pessoa que anuncia, acaba que ela ganha a culpa por ter anunciado e quem, e não, não exatamente por ela ter feito, entendeu? É mais ou menos o que ela tá passando também. Tipo, o fato dela estar tá lá, ela anuncia as mortes pela própria presença dela, e a galera acaba associando ela com a morte como se ela fosse culpada, né? Assim como
0: a personagem da peça. Que é, o... que é outra coisa que acontece no Quatro também, velho. Que isso conclui minha teoria que o Quatro é a verdadeira sequência da trilogia.
3: <risos> é que no no Quatro aquela menina, aquela amiga lá, que morre lá, chama ela né de, de
1: anjo da morte, né? Que onde ela chega, todo mundo morre. Sim. Sim. É. Mas é interessante que até o próprio clímax Do filme se passa ali No, no, no palco né No, no teatro é, Ele tem uma frase que acho que me marcou Bastante no segundo Que foi é, A batalha da alma ocorrerá no campo da arte Que é uma coisa lá que o professor dela Fala pra ela Que é um né Do que vai acontecer ali né. ele, ele fala isso no, no lugar onde vai se passar O final do filme sim
0: não, é Que final foda esse cenário caindo, muito doido.
2: Outra coisa que uhum. sobre. Outra, mais no começo do filme mesmo, sobre o 2, é que ele, ele faz esse debate sobre como. como. como a, você falou da percepção do público, né? E como essa percepção ela vai se perdendo de algumas coisas com o tempo, né? Porque as pessoas param de associar aquilo com, com os elementos aos quais aquele filme estava associado na época que ele foi lançado, né? Então o que, que eu quero dizer com isso? Lá no começo do filme. Ah, tem uma discussão entre duas pessoas ali que estão comprando pipoca, alguma coisa assim, não lembro direito, e que aí uma mulher fala para outra assim, ah, mas eu não gosto muito dos filmes por causa disso e, e, e disso, aí a outra fala assim, não, mas é, eles foram baseados em fatos reais, é, que é a história da, da Sidney, né, e, e a outra pessoa não tinha nem noção disso, e como que você não tem noção de um negócio que aconteceu
3: tão pouco tempo e que mexeu... Ela fala, essa história aconteceu dois anos atrás na Califórnia, não sei o que, ela ela fala, tem isso mesmo. Sim, e, e tipo, cara
2: provavelmente isso deve ter passado da televisão, ficado dias e dias é, com, com sensacionalismo, as pessoas investigando, tinha um livro escrito sobre o um negócio que fez sucesso, né? Então, como que a percepção das pessoas muda e como que a gente deixa cair no esquecimento certas coisas, sabe? E o filme fala, fala um pouco sobre isso também, né? De...
3: Mas é, mas é a cultura norte-americana de, 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 de retratar a tragédia, né, cara? É, tem isso. É, eu acho que é no segundo filme mesmo que, que, que a própria Sidney, quando tá conversando com o assassino, ela fala, pô, mas você vai se basear no, no que o Billy e no que o Stu fizeram, dois moleques de colegial e não sei o quê. Ela falou que você não vai atrás de, 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 como é que fala, inspirações maiores como o ou não sei o quê, e começa a citar outros seriais que eles conhecidos. É, lá dos Estados Unidos e tal Aí traz um pouco disso, né? Eu acho que esse debate a gente teve aqui no Brasil no ano passado Com o caso lá da... A, a menina que a matou, menina os, que matou os e tal pais. Gerou, gerou é. esse debate nas redes sociais aqui no Brasil Sobre povo, fazendo esse filme e tal Mas é da cultura, né? Do cinema de retratar essas histórias, querendo ou não, né? É legal que nessa época já, né? Porque nos Estados Unidos já é uma cultura antiga Tá chegando mais no Brasil por agora, né? É, é mas
2: eu, eu não vejo problema em retratar, tipo... O, o... Não,
3: também não, não é isso que eu tô falando, eu tô falando assim, ah. que é um debate que a gente ainda tá tendo hoje aqui no Brasil, e naquela época já estavam tendo lá, saca?
1: Sim, sim. Não, mas é interessante porque eu acho que é, é bem cínico, assim, o, o, o que o Wes Craven faz de... É, pegar a franquia Stebb como sendo uma coisa muito explorativa da história, né? A própria personagem da, da Gale, né? O, o livro que ela escreve, de vem é, de vender os direitos para fazer o um filme, vem disso, né? Da ideia de você ganhar dinheiro em cima de uma tragédia, de que que isso significa é, e tudo mais. E, e eu acho que é, é, é isso, isso que vai trazendo meio que a obsessão também, né? Porque até na vida real você tem, por exemplo, as histórias né, da Heather é, Leatherkamp ser perseguida por fãs e tal enfim, tem essas doideiras aí então só traz mais exposição pra, pra vítima, né? isso é uma coisa interessante será que no, no será que no quinto filme eles não podem colocar um fã como sendo assassino, será? seria uma coisa interessante pra Franquia fazer, né, pensando aqui
3: ah, mas no 4 não deixa de ser o um fã, né, o irmão do Macaulay Culkin lá, ele é um fã, fanático.
1: fanático né? ah, sim, 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 é, sim
0: quatro ele é meio que um fã mesmo, né, e, e ao mesmo tempo ela é meio que um fã de terror, assim.
3: É, ele é o fã da, 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 da história, da franquia, de tudo que rolou, e a menina quer o estrelato, quer, quer ficar famosa, ela não quer viver na sombra da prima, né. Ela, ela é a
2: titoquização do, do assassinato.
1: 10 anos antes do TikTok. É. A, gente fala dela, a gente fala dela quando for falar do quarto que não tem muito aí pra falar
2: mas isso que você falou aí John, é, eu tava pensando o que, que poderia ser o próximo assassino né e eu, a, a única maneira que eu pensei é claro, ele sempre arruma uma maneira de surpreender a gente, né isso, isso é óbvio, alguma coisa de surpresa vai ter no filme que, que a gente vai gostar, mas é, o que, que eu faria pra tentar surpreender alguém e eu acho que eu ia colocar um dos principais como assassino. Porque a gente já sabe que tanto a Gale, quanto a Sidney, quanto o Dewey, não vão ser os assassinos. E muito provavelmente a policial, né? Que ela, ela tá viva e então... Ela deve aparecer aí no, no filme. É... A única... O
3: talvez para surpreender de alguma forma, seria se eles estivessem envolvidos com o assassinato. Cara, eu não sei nada do novo filme, porque eu não estou lendo e não estou vendo nada sobre. Estou deixando para ser surpreendido.
0: Eu acho eu acho que algum deles vai morrer, mas se é assassino, eu acho que não.
3: Eu acho também. Eu também acho que algum deles morre. Um dos três morre, eu tenho quase certeza disso. É para dar um fôlego para a franquia, precisa disso acontecer.
1: Peraí, ainda sobre o segundo, é, outro fato curioso é que, justamente nas filmagens do primeiro, David Arquette a, o, a David Arquette e a Patri, é, é o David Arquette e a Kirsty Cox acabaram é, se apaixonando nas filmagens e começaram a namorar e né, é, o romance deles acabou tendo uma certa influência no segundo filme, onde agora o, o casalzinho deles tem um pouco mais de destaque e tudo mais e é eles são uma prima. parte bem interessante do filme é, é <risos> É, na
3: própria, na própria abertura de Friends, eu acho que é na terceira ou quarta temporada, já muda o nome dela já, quando tá na abertura, coloca Curtney Arquette Cox, já muda, você vê na abertura que muda o sobrenome dela na terceira ou quarta temporada. É engraçado, e é, ingra, e é engraçado porque eles, eles citam per, é, atores de Friends no segundo filme, tanto que eles falam, o, o Randy fala que o, que o Dewey tá sendo... O Randy fala que o Dewey tá sendo interpretado pelo David Schwimmer no primeiro e depois na hora que, que o, o Dewey pergunta, pô, quando que ela começou a fumar a Randy fala, depois que vazou o nude dela ela falou que o nude não é meu, é só minha cabeça e o corpo da Jennifer Aniston
0: Eu acho que o Francis deve ter influenciado um pouco ali na... em como a, a Mônica queria que a personagem dela fosse recratada, tipo, ela já tava Tá mozaça com frentes, com certeza ela queria um pouco mais tempo de tela. Tanto que eu acho que no o é, a Sidney aparece muito pouco, né? Também que no Chris ela tava com um pouco espaço na agenda, mas a Mônica, tipo, no Chris... Mônica, né? Que agora eu de Mônica. A ou no Chris aparece bem mais. Sim, sim. <risos> então, é
2: aparece né, mais ela, que a Sidney. Tanto ela
3: quanto o Dewey, eles aparecem bastante. No 3, os dois aparecem bem mais que a Sidney mesmo.
0: Sim, porque
3: também no Chris a Sidney Tava sem espaço na agenda e tal.
0: Tem até essa história que o... O Kevin ia voltar, né? Só que ele também acho que tava sem espaço. Aí eles tinham que priorizar ou ele... Ou a... A Nive Campbell, né? Que é a Sisney. Aí ele falou pra escolher ela, né? Que se ela não voltasse... Aí por isso que ele não foi o roteirista principal.
1: É, o o segundo filme, ele também introduziu ali o personagem que a gente tinha ouvido falar no primeiro filme, que é o... É, Cotton, né? Não, o Cotton, o sobrenome dele é John Cotton, não?
3: Não, é Cotton alguma coisa.
1: Cotton Drill, alguma coisa algum, algum, é assim. É isso. É. Cotton Weary. Cotton, Cotton Weary. Cotton. Cotton Weary. Ah, é verdade. É, é. É Cotton Weary. É... Ele é o personagem que é, tinha sido acusado de matar a mãe da Cisling. É, e descobre, claro, que não foi ele, né? Tinha sido Billy. E ele aparece aqui nesse filme e ele, de novo, é meio que colocado ele como Red Hair e tal. Mas ele se torna um... um <risos> ele, ele tem um, um espírito meio quase... Parecido com o Dune no primeiro filme. Que ele tem um jeito meio, tipo atrapalhado, útil, bem intencionado, só que meio ingênuo, sabe? É, eu achei engraçado o personagem dele. Aí, no final ele é meio cuzão, assim. Hum.
2: Ele, ele, ele é meio cuzão, porque ele quer ganhar a vida fácil. É. Ele, era, ele era o pegador lá da cidade, lá, alguma coisa assim, tal, e, e se fudeu durante um ano na cadeia. E ele queria aproveitar aquela mini-fama aquela mini da, da história, né? Mesmo ele não sendo a história dele, ele sendo um personagem ah. secundário não, nos, nos acontecimentos, mas ele queria ficar famoso com aquilo. E. É, ele queria aparecer no Da Atena. Ele tinha até um. Pro... Ele, ele, no 3 ele ganha um programa, né?
0: <risos> no 3 ele já tem um programa. Ele fez o um programa do pro Da Atena lá do Gildsboro. <risos> <risos>
3: É, ele. Até a, man, até a maneira que ele aborda a própria Sidney lá na biblioteca, Sim, que ele aperta ela pelo braço. Ele fala, ele começa a gritar uhum. lá, ofendendo ela, que os caras que os estão os os cara fazendo a segurança dela prendem ele e tudo mais. Depois no final, né, cara, aquela cena no final, lá que ele. A mãe da. A mãe do Billy fica bot, tentando botar coisa na cabeça dele pra, pra ele largar uhum. de mão de atirar nela e tal. Você vê que ele dá uma titubeada ali, você vê que uhum. ele fica. Aí depois no final ele mandar ah, eu jamais faria algo com você. Aham, uh-huh, tá bom.
2: E ele é o dente de sabre, né, cara? Não tem
0: como confiar muito nele. Ele é o dente de sabre. <risos> Não, eu nem lembrava disso, mano. Foi <risos> uma coisa fora é que o pôster, de novo, colocou uma atriz famosa na época, né, que é a Jada, e que morre no começo, assim. Que é a Jada na época já. Porque ela tava famosinha
3: já, né, 97,
0: ou não tava, deixa eu ver aqui. Ela
3: não, ela tinha feito só ponta no maluco, é. no pedaço então. é. e tal. A mais famosa que morre lá é a Sarah Michelle Gellar. É. Já tinha feito a Buff a Caça vampiros já tinha feito, eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
1: Mas a Dida já era namorada do Will nessa época?
3: Ah, eles se conheceram no maluco no pedaço, né, então provavelmente talvez sim.
0: Ela fez uma série, uma série também não sei se era famosa lá, né, mas ela fez por uns três anos, mas enfim eu acho que ela já era famosa também porque ela namorou Tupac, né então ah, sim. <risos> é, não sei, na época assim, mas sei que eles colocaram ela no pôster assim, ela morreu primeiro e isso é meio que já uma uma regra, né, eu acho da, da franquia.
2: é, mas a, a enganação desse pôster aí, na real, eu acho que é a Sarah Michelle Guerra mesmo, porque ela já era famosona né? e ela não tá no pôster ela não tá no pôster, então, tipo, você acha que talvez, não sei, pode, ela pode não morrer, alguma coisa assim, pelo fato de ela não tá no pôster.
3: É, porque já tinha, ela, ela, ela já tinha, além da, do filme do eu sei que vocês fizeram no verão passado, acho que ela já tinha duas ou três temporadas da Buffy. Ela já era conhecida já, na época.
0: E o que vocês acham aí do, do plot final, aí, do plot twist final? Vocês curtem? Vocês acham nada a ver?
3: Ah, foi o que eu disse, né? Eu achei previsível. Do, dos, dos quatro filmes, pra mim, foi o mais previsível, assim, do... do, do os autores do, de quem eram os assassinos e tal para mim foi o mais previsível mas gostei eu gosto da maneira que é ambientado o a gente falou lá de, de ser ambientado lá no palco lá no teatro de serem utilizado a, a Sidney naquele momento em que ela confronta lá a, a mãe do Billy que ela começa a utilizar elementos lá do cenário não sei o que eu gosto daquela da maneira a cinematografia da cena ali daquela sequência final mas agora a revelação para mim dos dois para mim foi 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 meio É a mais fraca, eu acho, dos quatro, pra
2: mim. Eu não me importei muito com a revelação, não, mas eu adoro a cena por conta disso mesmo, cara. De tudo que tá acontecendo ali, do barulho, do trovão, das pedras caindo, do do povo aparecendo depois que já tomou tiro e dando tiro, sabe? Aquilo eu
1: acho acho muito massa, assim, de maneira como é feito. Sim, sim, é muito muito boa a cena mesmo. Mas eu, eu gosto da, da revelação, eu acho uma das melhores, mas acho que funciona bem. É, e a coisa ali da, de ser a mãe do Billy tem uma... É, de certa forma, une a, a os assassinos né do primeiro e do segundo filme de uma maneira interessante. E é, também a própria... Eu gosto quando o Randy está discutindo com o Dewey sobre quem são os possíveis suspeitos. Né, o Randy fala da possibilidade de ser ela, né, e, e ele, ele referencia a Senhora Vó do Sexta-feira 13, né, eu acho engraçado. Hum.
2: Sim, eu, eu, eu gosto muito desse filme da cena do carro, que a é a Sidney, né, tá a Sidney e, e
0: quem é que tá com ela no carro? É a...
3: Amiga dela de quarto.
0: Dela, é, parece, não sei não, da crise. Você
3: fala, é a cena que os policiais estão levando ela lá, os seguranças dela?
2: Isso, escutou os dois seguranças levando elas pra um lugar mais seguro, e aí param no sinaleiro, no que eles param no sinaleiro, o, o Ghostface aparece lá, né, mata os dois, é, eles causam um acidente de carro ainda, ele desmaia, elas tem que sair do carro com ele desmaiado, aquela... Toda aquela cena é, é muito foda, sabe? De, ela vai construindo a tensão e de repente ela esbarra na, na buzina e ele não acorda, sabe? Tipo, aquela cena é muito boa.
3: A morte daquela amiga é culpa da Sidney. Sim. Aquela morte é culpa da Sidney. Porque a amiga dela falou, vamos embora, vamos embora, vamos é não, vou voltar, vou voltar. Aí a desgraçada da amiga morreu, coitada. É.
2: E a Sidney teve <risos> Sim, a oportunidade de matar é ele, né?
0: A Sidney poderia ter matado ele no carro. Pois é. Um
3: dos roteiros vazados, essa ia ser assassina, e o policial, e o, policial do, o policial em cima do capu do carro Ela já tinha matado O outro no primeiro filme já, Ela já era assassina já. É, O policial com um, um cano Atravessou a cabeça do policial A amiga dela vira e pergunta Ele tá bem? <risos> Aí Ela não, ele morreu <risos> O cano atravessou o crânio do cara.
0: <risos> Mas essa parte Ela, foi, ela tava zoando a né, amiga Desconcraindo ali né? <risos>
2: Essa frase que você falou Essa frase que você falou é muito boa Porque ela é uma coisa que acontece com toda Final Girl, né? E ela, ela vai se transformando no assassino né Com, com o passar dos filmes E eu...
3: É, ué, a Sidney matou todos sim, no final das
2: contas. E, eu, e o que eu espero dela no filme 5 Ela, por exemplo, ela, ela Passou por tanta coisa que ela não pode Dar bobeira mais, saca? Não, ela não pode
3: você vê que ela vai aprendendo a lutar, você vê que ela vai lutando melhor a cada filme, você percebeu isso? Eles, eles não chegam a comentar que ela, que ela fez artes marciais, que ela fez alguma coisa, mas ela, ela já começa a dar um soco, que você vê que é um soco bem dado, que tem, é, que é de quem sabe, ela chuta direitinho. Tá? Você vê que ela, a cada filme ela vai lutando melhor. E ela tem que fazer isso mesmo. Tanto que eu acho que é no. É no terceiro, tanto que é no terceiro ou no quarto, eu não sei, o cara chama ela de, ah, você é meio Sarah Connor. E a Sarah Connor começa delicada no primeiro filme e depois fica B10 no segundo, né? Então o cara chama ela meio de Sarah Connor.
0: Acho que é a ideia, né? Porque também se você é ameaçada, assim, tenta te matar, você com certeza vai fazer uma aulinha de luta depois. Não, sim,
2: por isso que eu acho que nesse próximo filme a gente tem que, que ver uma, uma Sydney porradeira, saca? Tipo, ela não pode dar bobeira. É, eu acho que ela não tem que ter peso na consciência mais, sabe? De, de ah, eu posso matar alguém. Não, cara. É.
1: Mas é
3: uma, já, é uma, já é uma Sidney cinquentona né, já também, Arthur. Vamos.
1: É, não, mas até porque tem agora a coisa mais normal, né? Você tem a Jamie Lee aí enfrentando o Michael Myers nos últimos filmes, né? Sim. Você é trazer os velhos personagens porradeira. É... É, ó, tem o Tobi Maguire agora aí também. é o, É
2: dor nas é... costas, né? <risos> a,
3: a, a própria Sarah Connor, pô, no último Exterminador volta B10 pra caramba no filme. Apesar do filme ser ruim, ela volta muito B10.
1: Uhum. Não, mas uma coisa que eu gosto do segundo filme é que ele tem uma subversão interessante que tem uma menina, né? Que é a, a Sober Sister que é a menina que vai ficar sobra durante a festa para cuidar lá da casa. E, é justamente, né, ela morre subvertendo aquela coisa de quem, usa, é, quem morre quem usa a droga, né? Quem não usa, sobrevive. Então, é, eu acho engraçado isso.
3: Não, é a Sarah Michelle Gellar, é a parte que ela uhum.
1: morre. É, é, tem também uma coisa interessante, né? Que a gente falou sobre como os filmes tiveram essa... É, polêmica aí, né, de pessoas é, do lugar onde foram filmar e de, de pessoas acusarem o filme de influenciar a violência, né o filme tratar isso, o assassino do filme, ele trata disso na sequência final, né, sobre como ele, eles acham que vão culpar os filmes de terror por terem feito aquilo e por isso ele meio que ele ia ganhar, ele ia disputa né é interessante isso
3: é, porque mostra, né, foi o que eu tinha falado naquela hora, no, no, no debate deles no início do filme, mostra ele defendendo essa coisa dos filmes serem uma influência, ao mesmo tempo que a menina que é a Sarah Michelle Geller tá defendendo que não, eu acho, se eu não me engano, é alguma coisa assim. Ele defende um lado, ela defende o outro e tem o debate dentro da aula lá de cinema. E aí no final ele volta com esse mesmo discurso, falando, né, que ele ia se amparar, em cima desse discurso que ele queria provar a tese dele, né, que a tese dele era de que filmes, ele queria tipo, eu acho que ele pensava assim é, meio que eu provavelmente vou ser preso se eu for preso, quando eu sair eu vou fazer faculdade de novo e vou fazer um TCC em cima disso aí, eu quero ver quem vai falar que eu não posso provar isso
0: Sim, eu acho que também ele repete esse papel do Stu em ser tipo, manipulado pela assassina real, que no caso ia ser a Manduro Lomes, né, que ela procurou ele lá no chat, lá procurou um psicopata assim, acho ele, ela fala que ele já tinha tendências.
3: Sim. É, tem isso no Stu, né, no primeiro filme, Tanto que o Stu, a Sidney pergunta pro Stu lá quando ele tá quase morrendo lá no primeiro filme, por que que você, ela falou, ela falou: "Billy, tem um motivo, mas por que que você tá fazendo isso?" Ele fala: "Eu sou muito fraco da cabeça, assim, eu sou muito suscetível às coisas". Ele a desculpa dele é essa, eu sou muito suscetível às coisas. <risos>
0: <risos> Essa cena dele é muito foda, Hilaria.
1: É toda, toda aquela cena do primeiro filme deles se machucando, né? Um ao outro. É muito engraçado isso, tu lá morreu poucos pouquinhos. Engraçadona. Não, é aí o aquele ator é engraçadão, né, véio? O Matthew, Matthew Lillard. Matthew Lillard.
0: Maravilhoso, sim. Já que nós estamos na parte comédia, assim, também para não estender tanto. Bom, eu vou falar já no começo, assim, que eu curto o eu entendo a comédia dele, assim, eu também acho da hora os comentários que o Craven acaba fazendo sobre toda essa cultura de Hollywood, essa farsa, essas coisas de teste do sofá, assim, que várias... Tem vários comentários sobre isso, ironicamente, né? Num filme, numa franquia produzido pelo Einstein, que nem a Joa falou no começo aí.
3: Exato, né, cara? Eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso, é verdade.
0: Sim, e tipo, não sei que que o que foi o Kevin, porque eu sei que parte do roteiro que ele escreveu foi o Kevin, o resto foi um cara substituto. Mas, com certeza, eu, tipo, o Kevin não curtiu os Einstein. Eu queria que ele tivesse visto pra ter... É, tivesse vivo, né? Pra ver o Einstein preso, sim.
3: Cara, é incrível, né? Pena porque não, ela cara. olha e fala, mas você é. Eu curto crazy, não, eu, eu curto, curto tipo. Eu quase fui
0: a princesa Crazy, é... né? Numa cena a, assim, excluída, essa né, a escolhida foi quem dormiu como o diretor de cena <risos> <risos> É, entender. com o Dr. de <risos> Não, mano. É... Caralho. Eu, eu... eu ri demais nessa cena aí, mano. E ela com a voz rocona, assim, tipo a Regina lá do cigarro, naquele meme. A Regina Rouca? É, Regina Rouca, assim. Bem fora e até o Kevin Smith né aparece o Silent Bob numa cena é o é
3: é o Jay e o Silent Bob né a Gale a Gale tá saindo do estúdio eles estão lá fazendo a tour pelo estúdio aí eles chamam a Gale assim alguma coisa a Gale manda eles irem tomar no
0: <risos> é, eu acho que a pior coisa do filme assim, é o cabelo da Gale mesmo que tá horrível, é horrível <risos> É, cara,
1: horrível demais. ela mais, arrumou pô. aquele cabelo
3: dela
0: não, nesse filme. Viu? Isso
3: porque tem uma cena que o Dewey tá brigando com ela e ele volta e fala o e, seu cabelo tá bonito. E as costas e vai embora. <risos> mas é estranho,
0: né? Acho que essa cena aí foi a, a Cris que pediu, assim, pra ela sentir melhor um pouco.
1: <risos> <risos> Massagear o ego. Caraca, assim. Não, eu acho, mas é, esse filme também tem, eu acho, que uma cena inicial bem legal. É, eu gosto da morte do Cotton, né? E de como o assassino, ele agora tem essa nova meio que habilidade que é de imitar a voz dos outros, né? Então adiciona mais um, uma camada de tensão, de, de dinamismo às cenas. Que aliás é uma coisa que eu gosto bastante desse terceiro filme. Que a esse momento, né? a franquia que, tipo, se propõe a meio que satirizar o gênero de terror e desconstruir as convenções dele, né? Chegar, tipo, ao nível de, de produzir várias sequências, assim... É, seria um pouco meio quase contraditório, assim, ele, ele, novamente, né, a franquia é sobre comentar e reproduzir esses estereótipos de maneira inventiva, então acho que o terceiro filme ele acaba se justificando bastante nisso, porque ele é um filme que, né, já é o um terceiro ali, mas ele consegue colocar bastante coisa ali para se tornar, é, deixar ele um único, né, meio que justificar a própria existência, né, e... Eu acho que essa primeira cena meio que já deixa claro assim, isso, né? Ele surpreende, matando ali um dos personagens né, que ganharam destaque no outro filme e adicionando essa nova é, é, dimensão, né? E, e, e é uma cena maneira, né? Porque envolve duas pessoas e o, o Cotton querendo ir para casa e tem vários momentos ali de tensão. É uma cena bem escrita para caramba, como a maioria das Primeira cena sempre era. Você
3: falando nessa questão dele abordar a questão da, da, das continuações e tal, acho legal porque esse passa a ser o primeiro filme que é de fatos que não aconteceram, né? Porque não, não tem os acontecimentos do, do, pro Apunhalada 3, que é o que eles estão filmando. Tanto que eles falam, ah, o David Schwimmer, a Tori Stelling, todo mundo saiu, eles tiveram que refazer o elenco, teve que mudar o elenco. Só ficou ah. aquele personagem lá, que é o cara negro, que ele fala... Você acha que negro pode escolher papel? Eu tive que ficar e tal. Eles fazem piada novamente sobre isso. E, e aí tem essa coisa, né? De que esse é o primeiro filme em que, tipo, a, a, a gay vai morrer no, no roteiro do filme. A Gale vai morrer, não sei o quê. Só que vai morrer, entre aspas, né? Aí eles dão spoiler do filme, no começo do filme, sem a gente saber que tá tomando spoiler, porque... Tem a hora que eles estão lendo o roteiro, fala, a Gale é a terceira a morrer, ela é a próxima. Então a gente tem que ficar de olho na Gale porque o assassino vai atrás dela na ordem. Só que aí lá no final do filme, tem uma hora que a atriz que faz a Gale no Apunhalada 3, a atriz fala, eu sou a assassina do filme, eu sou a assassina do filme. Então ela entrega que a, a, a terceira morrer, que todo mundo acha que morreu, é a assassina. E é o que acontece no filme, de fato, né? Que a gente acha que o o Roman morreu, e depois o Roman é o assassino, então eles dão um spoiler no início do filme sem a gente saber, saca?
0: Ah, oh, foda. <risos> foda. Pô, Mano, esse filme, velho, ele teve muitos problemas, mano, que isso? E acho que fez bem, como, como pôs, né, tipo, foi feito na época de Columbine, então isso já afetou um pouco, porque, tipo, o estúdio queria bem menos sangue, assim, tal, mas o Ice Cream bateu o pé e falou, não. Não vou fazer essa porra assim, não. Aí também teve todo esse problema que vazou o roteiro, tipo esse... Que nem eu falei antes, teve mais problema porque, tipo... Os fãs, por exemplo, descobriram que o Cotton ia morrer primeiro e tal. Eles descobriram várias coisas, assim. Então, eles tiveram que ficar mudando o roteiro toda hora, sabe? E, mano, ele teria um roteiro diferente até que se o Williamson o Kevin conseguisse trabalhar, que ia ser baseado no é, pro Fulls Days, não sei se quem já viu, me vou dar Spoiler, que é o fim dos anos 80, que o final é que ninguém morreu, era é tudo uma brincadeira, assim. É, ia ser tipo uma parada, tipo isso, o roteiro, e acho que ia ser bem viajado, assim. É, mas ia ficar, ia ficar uma
2: bosta,
3: né? não
2: ia combinar com a franquia, cara. Sim.
3: Eles, tra- eles, tratam esse, eles tratam esse filme, eu acho que talvez até por causa de tanto problema que eles estavam enfrentando e tal. Eu acho que eles já tratam esse filme como um, um, um filme final mesmo, assim. Em todo momento é falado de encerramento. É, em todo momento eles falam de, de encerrar ciclo, de encerrar trilogia, encerrar não sei o que. Em todo momento é falado isso, né? Sim, era pra ser, sim né? E, mano, é que bom que não foi esse
0: roteiro, né? Mas eu acho, eu acho foda que, tipo assim... É, o, o, o assassino, de novo, é tipo um, uma pessoa com mami e shoes, né? Que, no caso, é o irmão dela, que foi esquecido, assim, e tal. E tem problema com a mãe, tal, e tal.
3: Ah, cara... Cara, a mãe dela era bem... É, eu não engolia né, esse cara, velho? eu não engolia esse parar,
2: cara, velho. não sei, não, não dá. Eu tenho, eu tenho alguns problemas com esse filme. Uma é essa motivação desse cara, que eu não sei, parece aqueles artifícios o roteiro de novela que o cara matou alguém, não sabe o que fazer e aí no final tem que dar um, um, um justificativo.
3: Ah, é total é, Muito.
2: É total número e, número. e outra coisa que eu não engulo nesse filme também, é que eles, eles terem se arrependido de terem matado o personagem do é Andy, né, do cara que sabe as regras do, do filme. Randy. Grande, isso, grande. e ter que trazer ele no VHS lá. Pra, ah, eu
0: curti. Eu curti. Que...
2: Ah, eu sei, eu fiquei chateada falo
0: eu gostei isso aí, velho. assim, foi um momento meio que. É, foi um homenagem, que um o momento é um homenagem também. E que os fãs estavam enchendo o saco.
1: É, é, é forçado, mas, mas é melhor que nada. A ideia
3: dele ter deixado um VHS é a cara do, do Rand, do personagem. É, não.
2: Não, combi, combina e o texto é muito bom, saca? O, ca, o, o cara que faz o Rand lá, ele manda muito bem pra isso mas não sei, depois que eu assisti pela segunda vez agora, eu fiquei meio empucado com esse negócio falo, hmm.
3: é engraçado que ele fala no final, né, boa sorte e pra alguns de vocês até logo <risos> <risos> é muito <risos> é a cara dele
0: sim, pô, aí
3: aparece a irmã
0: dele lá, né por um momento eu até duvidei que podia ser irmã dele também e tá, tal.
2: É bom que a, a Gale pergunta se é uma ex-namorada do Dio, né? Ela fala assim, ah, não, outra ex-namorada aí, porque ela já tá com ciúme dele, né?
3: E nesse, e nesse a gente vê, né, que a Sidney tava isolada, né, cara, no meio do nada, com outro nome, trabalhando remotamente já, né? escondida, só o pai dela que sabia dela, o Arthur até levantou essa hipótese de talvez o pai dela ter ter entregado, né, mas... É, não, não, não foi não, foi não. Acho que não porque o o assassino só tinha o telefone, foi, depois que você você
2: falou, foi bobeira que eu dei mesmo, eu eu fiquei com isso na cabeça na hora lá, que eu falei, ah, esse pai ainda fez merda ainda, mas... É porque eu fiquei pensando em estrutura de roteiro, né, tipo, é uma parada que eu eu tô tentando me forçar a aprender mais, que eu acho que é algo que, que eu quero investir mais tempo, saca? Então eu fico pensando, por que mostrar o pai ali? Aí, beleza, não é pra justificar que aquele pai ainda existe, ainda tá vivo, né? Ainda tem algum contato com a Cisne, ela não abandonou ele, mas de ter o encontro dos dois, me me pareceu que era pra... pra... Aquilo precisava movimentar alguma outra coisa no roteiro, sabe? E aí fica faltando essa outra coisa, aí na minha cabeça eu inventei, talvez, que que foi por isso que o assassino descobre onde ela tá, não sei.
3: Talvez tenha sido até por causa dessas mudanças de roteiro aí, que já foi citada por causa dos vazamentos. Talvez até teria alguma coisa, mas nessas mudanças acabou se perdendo, talvez, esse, esse desdobramento, quem sabe.
2: Sim, pode ser, pode ser. Realmente, mudou muita coisa, né?
3: Seria interessante, por exemplo, o Roman ter matado ele. Pra mim faria sentido o Roman ter matado ele, saca? Tipo, ah, ela abandonou ele e foi viver com esse cara em outro lugar e tal, não sei o que, se foi viver outra vez
0: Se ele tivesse morrido, ia ser melhor, né, velho? Ia dar até pelo menos... sim.
2: E, e... Eles podem até fazer isso agora no 5, mas aí como é que você vai matar um cara que tá idoso, sabe? Tipo, não sei, faz muito sentido, né?
3: Ele... Choque de cultura já nos, já nos disse, já nos ensinou que idoso é cobra ruim, hein? você não deve confiar em idoso. <risos>
0: <risos> é, tô falando em idoso, o Roger Corman, né, faz uma participação no filme, grande Roger Corman em lenda no cinema. Bravo.
3: Adoro, cara documentário sobre ele, a carreira dele é maravilhoso. O mundo de Corman.
0: Sim, sim. E o ator muito bom que eu, que eu suspeitei é o John Milton, né? Que é basicamente o, o Einstein ali, né? Que é o produtor do filme Stab, e que meio que. Que tipo assim, é, assume, né? Que sabia dos abusos que a, a crise sofre, tipo, só fazia vista grossa ali, né?
3: Não, ele não só sabia, como a a nova atriz que faz a Sidney fala que transou com ele pelo papel.
0: Sim, sim, tal. Não, você vê, né, como o Craven ou o o Willison colocou isso no roteiro, assim.
2: É, ele já sabia, né, cara?
3: fico imaginando o... o, o, Eu fico imaginando o Einstein lendo aquilo e e pensando... O, o, o sangue frio do cara de ver é. aquilo no cara, roteiro. Cara, mas, mas pensa eu se ele, se ele
2: medo, manda cara. tirar, ele tá se entregando mais ainda, né?
3: É todo mundo ali já sabia, Arthur, da, da galera da indústria, todo mundo sabia, cara.
0: Eu acho que é mais. Acho que o cara falou, joga aí mesmo, pô, que não vai não ia dar nada pra ele na época, né? Isso aí é o que? Era 2000, e, 2000, 2000, então. 2000, né?
3: 99, 99
1: ou 2000, eu não sei. É, já era poder. Ah, ele não ia dar nada pra ele na época, não? O Cra- exatamente, o Craven tava no quê? No Pânico 3, já tinha feito muito dinheiro pra ele, né? Ele era um cara que tinha uma moral.
3: Não, o Craven, o Craven sempre foi um cara muito respeitado lá na, na indústria. É, ele não ia perder nada na carreira dele por conta disso.
2: Hum.
1: Não, mas o 3 eu tenho, tem muitas cenas que eu gosto, assim. Tem desde uma perseguição que tá tendo né, dentro do set de filmagem, que a moça usa uma faca de... De próprio, Nossa, que é, de boa, que ele
0: é muito todo mundo é em pânico. É eu ri nessa
3: cena aí. E é duas vezes, né? Ela pega a faca que é de borracha, aí depois ela vai, pega o, um tipo um facão lá, e o facão, aí ela bate nele, ele põe o braço, o facão entorta no braço dele. Eu falei, velho, é muito todo mundo em pânico isso. Por isso que eu tô falando, não precisava de todo mundo em pânico. O próprio, a própria franquia faz isso dentro do, dos filmes.
0: Eu acho uma cena foda, aquela que o não sei quem toma a facada e que outra pessoa tá atrás do vidro, é aquela cena tá atenção bem foda, acho que é o. Ah,
2: ela tá no, ela tá no armário, né?
3: Sim, é, tem duas, né? Tem até a do, do vidro, tem no dois, que a Gale tá dentro do estúdio fechada e o Dio e toma a facada de fora, porque ela vê pelo vidro. E no 3 tem essa do, 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 da, da parede espelhada, que é aquele espelho unilateral, né? Que você só vê de um lado e não vê do outro e tal.
2: É, sim. Que é aquela casa maluca também, né?
3: Que casa maluca dos infernos, né? Aquela que é cheia de passagem secreta e porra. Ué, mas as coisas estranhas que acontecia lá, a casa tinha que ser doida, né, velho? Tá doido. É.
1: <risos> <risos> Eu gosto muito também. É, da cena que a, a tá a Sisney, né? Daí liga o Dewey pra ela, começa a falar e tá, tal. A gente cobra o assassino, aparece. A gente cobra que o Dewey, na verdade, era o assassino imitando ele. É muito boa essa cena, como ela te joga, assim, pro, pro assassino logo, com, com essa. É, corta a, a construção da atenção pra já te surpreender, assim, funcionou muito uhum. bem.
2: Sabe o que é foda? no sei que você falou. Que esse filme já tava prevendo deep fake de voz. E já tava foda pra caramba, né? Que até hoje não, não é tão bom assim, mas o do filme é bom pra caralho. <risos> e outra, isso, agora agora falando nisso, cara, coisa do Deepfake pode entrar no quinto filme, hein? Porque assim, tem ligação de. Você tem ligação de vídeo, então não é mais só voz, <risos> saca? Sei lá, de repente.
3: total, total. <risos> o
1: assassino desenvolveu o filtro. O... Ele tá falando. É o. É o doido filtro
2: <risos> no filtro. cara, imagina, desse no... filme tem... tem que ter, cara. Tem que ter a galera usando
0: o filtro de Instagram do Ghostface, saca? Tem... <risos> <risos> Pô, e Esse pau, o Steb já vai estar tá no... no décimo filme aí, né? Véio? Era a pergunta que eu ia fazer. Quantos filmes do Steb
2: será que já tem? Será que Vai continuar?
0: Ou tá no reboot aí, Stab Reboot Tá
1: Tá no terceiro reboot
2: Stab 2000 no espaço, né? Alguma coisa assim
1: (risos) A a
3: reviravolta final né, do assassino Apesar dela ser Uma reviravolta maior Do que a do 2 pra mim Ela não é bem feita Ela é mais inesperada Porque a gente acha que o cara morreu E tudo mais, tem aquela questão toda mostrar lá a Gale encontrando ele dentro do caixão lá, parecendo que tava morto e tudo mais. Então tem essa essa coisa da da surpresa, mas eu acho que é mais fraca, assim. Aquela coisinha, eu acho que fiquei meio... ah, eu, Eu acho que talvez dos quatro filmes é o final mais insosso, assim, pra mim, é o desse filme.
1: Ah, não, eu gosto bastante da revelação final. Principalmente por todo esse contexto de ser o diretor do filme, de como isso entra na questão metalinguística, né? eu acho muito bem bem feito até como essa coisa dela ser irmão dele fica tipo um pouco jogado, mas acaba que faz bastante sentido, sabe? É uma coisa que eu acho que é é estranha, porque ela vem muito de repente, mas dentro do contexto do filme faz bastante sentido, e até como ele faz meio que... É uma coisa que depois parece que virou, né? Um certo tropo de sequência também. Essa coisa do terceiro filme sempre meio que... mudar ali a coisa do primeiro, né? Tipo, Homem-Aranha 3 fez isso com aquela história lá do Tio Bay, que eu me lembro agora. Não,
3: mas é porque eu achei. Eu eu achei que ia. Eu eu acho que vai muito da expectativa, porque eu achava muito que quando eu vi a primeira vez, claro, né? Eu achava muito que eles iam limpar a barra da, 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 da mãe da Sidney. Quando ele fala que é irmão dela e tal Eu pensei, pô, então vai ter uma outra coisa por trás vai, vai de alguma maneira Quando começou a falar que ela tinha sido abusada Lá, que o cara fala que ela Os caras fizeram com ela de tudo quanto é coisa Que devia e que não devia com ela lá e tal Na festa Aí eu pensei, pô, então eles vão limpar a barra dela De alguma maneira, colocar ela como um, um, um trauma Não sei o que, não sei o que Aí de repente no final não, ela realmente foi uma filha da puta O filho dela procurou ela depois Ela ignorou o filho E, e eu falei, velho, ela realmente era cuzona, saca eu fiquei naquela expectativa de de, de limparem a a imagem da mãe da Sidney de alguma maneira e isso não aconteceu é um pai ausente é uma mãe mãe, mãe adulta, é um pai ausente e ficou assim, cara coitada da menina, e no final todo mundo quer matar ela, sendo que os cuzãos são os pais né então é foda
1: exatamente, mas eu acho que tem uma, uma camada de ironia nisso mesmo, porque é, é o que o Craven, na verdade, já tinha até trabalhado no Hora do Pesadelo, né? Dos filhos pagarem pelos pecados dos pais. Então acho que é uma coisa que, contextualmente, ele faz. Muito... É a própria coisa da Sidney, né? Que é uma coisa que o filme é muito consciente sobre, como ela tá sempre se metendo, se fudendo, né? E essa ideia de se fuder por causa dos pais, eu acho que é interessante nesse sentido, sabe? da ela ser quase meio amaldiçoada por isso do nascimento.
0: Eu só acho meio pai que tipo, meio que faz um retcon no primeiro, não, que o Billy. O Billy. No... Não lembro se o Billy no primeiro admite ter matado
1: a mãe. Não, ele o Billy continua. Acho que ele continua a matar. É que eu... eu esqueci como é que ele. O. É só que eu acho que eles revelam que o... o irmão ajudou, se eu não me engano. É um negócio assim.
2: Ele incentivou mentalmente, assim, né? Com palavras, não foi?
3: É, ele, 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 ele filmou o pai ah, do é, Billy é, com a é, mãe da Sidney, saindo do hotel, ele filmou, mostrou o um vídeo pro Billy e ensinou maneiras pro Billy, de, de maneiras criativas, né, como eles falam lá no primeiro filme, a criatividade com um psicopata. Ele criou o psicopata, ele criou aquela coisa na cabeça do Billy pra ele se tornar um psicopata, porque o Billy provavelmente já tinha tendência, a mãe dele, a gente viu o jeito que a mãe dele era, então a maneira que ele foi criado pela mãe ele já devia ter tendência a psicopata, então o irmão da Sidney teve um trabalho fácil ali. Ele filmou, mostrou e falou, cara, faz isso aí. Porque no segundo filme, quando a, a Sidney tá lá sendo abordada pela, pela mãe do Billy, ela fala, tá explicado o Billy ser daquela maneira e tal, ele nem tinha culpa, foi por causa da maneira que você criou ele, você que fez ele ser aquela pessoa que ele era. Então ele já era perturbado, já. Então o irmão dela só aproveitou dessa fraqueza do cara.
0: Ah, eu, eu curto o final do, do Cris, né, que a Sidney deixa as portas abertas, assim, meio essa coisa de encerrando a trilogia. Só que eu acho que não é, não é o, o final mesmo, porque, tipo assim, o Quatro meio que ignora tudo do Cris, né, tipo, o Cris acaba, eu acho, meio que namorando o médico, né, que é o cara do Grace Anatomy, tipo, no Quatro não tem nem menção dele e tal. Ele é uma Policial, da... né, cara? Não é, é, médico policial, é. <risos> E é um ator que dava para chamar de boa assim. Eu acho que o ator é meio cuzão, pelo que eu já li, mas tipo não devia ser caro para é, é. ele fraga velho. Então eu acho que ele mesmo que, que ignora esse terceiro, assim, sabe?
2: Ah, mas ali, ali foi ela voltando à vida. Ela só deu uns pega nele e largou depois.
3: E
0: na verdade
2: não,
3: na verdade nem, nem nem mostra que eles tiveram alguma coisa.
2: Eles estão no encontro de casalzinho, né, cara? Eles comendo pipoquinha lá. Ah.
0: E meio que eles meio que flertam no filme, assim, os dois, assim.
3: Não, sim, o flerte o fl- o existe, mas a questão dele tá lá, cara, é aquela coisa de, pô, fomos os únicos que sobrevivemos dessa parada toda. Tipo, a gente pode comemorar, né? Fomos os únicos sobreviventes.
2: É, pra mim, deram uns pega lá
3: depois. Olô. <risos> Não, prova, pode ser também Mas eu falo assim, se não deu também Não, não teve nenhum momento que mostrou nada na é. mais sabe Então
0: não... Mas e, e tipo assim, o, o quarto Também meio que Refaz o, o terceiro assim muita, Muitas coisas, tipo Essa questão de obsessão por celebridade é, Tem um plot twist também Que é alguém da família é, A galera obcecada Pela franquia Steb e tal então, não sei, né, se foi o, o, o roteirista, né, o Kevin, que pensou ah, vou meio que refazer, sim fazer fazer o que e já,
3: co... já traz essa coisa do, do vlogar, né, já traz aquela coisa do vlogar de estar tá fazendo as lives e mostrando tudo em tempo real e não sei o que, traz toda essa essa vontade da fama, do clique né, do, do, do ser visto das redes sociais Sim, porque até a mesma ideia de mudar pra Hollywood foi a ideia do outro escritor, né? Que fez,
0: escreveu o roteiro do terceiro. Que a ideia do, do Kevin era mesmo fazer em Woodsboro de novo. aí não sei, né? Não,
3: mas vamos falar primeiro da, da sequência inicial desse filme. Que a sequência inicial desse filme <risos> é, é uma coisa de... de... E, isso é metalinguagem, Daniel. Puta que pariu. É... Calma aí, a gente tá falando
2: do 4? Do 4, que tem o filme dentro do filme dentro do filme dentro do filme.
3: É que tem a. No, no, no final lá é a Ana a Pecking e a Kristen Bell, cara. Sim, né? aquela facada é muito
2: surpreendente. É.
3: Agora vamos agora vamo ver o filme. Agora vamos ver o filme. <risos> Mata a menina e agora vamos ver o filme.
2: Aquilo lá é justamente provavelmente a discussão que a galera tava tendo na sala de cinema um do lado do outro, saca? É tipo assim, ó, cala a boca, para de falar aí do filme e assiste, porra. Foi é tipo o cara prevendo. Sim.
3: E aí, e e é a presença, né, da, da, das duas que esse, todo filme tem, né, essa coisa do, 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 da pessoa famosa que morre no começo no 3 não tem, né, no 3 acaba sendo a personagem do Cotton, né sendo o famoso que morre, mas no 1 um e no 2 tem e no 4 aí tem, pô, que é a Ana Peckin, né, a Kristen Bell vai e mata ela e duas grandes atrizes que já eram famosas, a Ana Peckin já tinha ganhado o Oscar quando ela ganhou, quando ela era criança a Kristen Bell já, já tinha feito bloco, o... Depois. Verônica Mars, a Kristen Bell já depois, tinha feito... Né? então acho que é depois. É. Ou antes, não, acho que já tinha começado já. A Kristen Bell já tinha feito Verônica Mars, já tinha feito outras coisas também e tal. Então são duas grandes atrizes que dá aquela pontinha ali no início, né? E a,
0: a Cris que aparece antes também, eu acho que ela era meio famosa, não sei, mas parece a Cris que fez The Olsen, não sei, mas é, é da hora que eles fizeram isso.
3: Uma coisa, que, uma coisa que eu não sei se vocês flagraram não sei se vocês reviram agora recente por causa do podcast e tal mas nunca tinha mostrado quem tinha dirigido o primeiro Robert apanhalado. Rodrigues quatro mostra, quando ele, Robert Rodrigues é falei, quando o dois eles fazem é, é. referência ao Tarantino e no quatro referência ao Robert Rodrigues <risos> só os carniceira.
0: sim e o Robert Rodrigues dirigiu Prova Final, né, que foi escrito pelo Kevin
3: sim, e eles citam né o prova final no, 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 no filme
0: no, no, eles citam o filme pra caralho inclusive Pipiton que é foda que é, são dois filmes é, que o assassino é... anda com câmera na mão, então achei bem foda essa sacada
1: ele, ele pergunta né, tipo, qual o primeiro filme de assassino pra ela, dá três opções ela fala que é, psico, é que é psicose, ele fala não é Pipiton,
2: inclusive nós temos um episódio sobre Pipiton que <risos> é,
1: exatamente essa cena inicial do quarto filme, eu gosto bastante como ela também tem a antecipação até o momento ali da chamada telefônica né que também é meio que esse assim, grande é, grande marca da franquia né e tem toda uma antecipação os alarmes falsos ali até ser de fato o um assassino né é, eu gosto bastante dessa primeira cena, né? E todo a, a, o filme dentro de filme, né, De filme que tem dela. E o quarto filme, eu acho que o lado mais interessante dele é como ele, é, de alguma forma, eu vejo ele como um filme que é muito bem posicionado na data de lançamento, né? Que é 2011, que é bem ali, é, um tempo depois dos anos 2000, mas a década de 2010 ainda não tinha começado propriamente, né? Ou pelo menos as coisas ainda não tinham se consolidado. Então, eu acho que é um filme que ele reflete muito o gênero de terror nos, nos anos 2000 e, ao mesmo tempo, ele, de alguma forma, prevê as mudanças de comportamento social da década de 2010. Porque, no lado metalinguístico, ele fala muito sobre a, a, a mania dos remakes, né? Que estava tá tendo muito nessa época, principalmente ali nos anos 2000, final de 2000. Eles até explicam é... vários remakes, acho que tem uma cena... Né? É... Exatamente, e sobre a questão ali, né, do comportamento social, sobre as relações através do digital, né, de você querer essa fama na internet, de você, e principalmente a ideia de você estar sendo filmado, né, que a ideia de que há agora uma popularização das câmeras de vídeo, então os assassinos agora finalmente estão fazendo seu próprio filme de verdade, né, e... É bizarro, né? Porque muitos desses temas que o filme trabalha só se intensificaram desde o lançamento dele, né? E aliás, foram grandes marcas ali né, das dinâmicas sociais na década de 2010.
3: Pois é, e você pensa, isso foi feito em 2011, pensa como que vai ser esse agora, trabalhando isso?
0: Sim, e também tem um comentário sobre o Torture Torture porn, né? Que, tipo, são filmes que veio do Snuff, né? E o Snuff é o quê? É um filme de terror feito pelo próprio assassino né, então é interessante isso.
3: É a menina né? a menina lá na sequência do início lá ela fala né, que ah, eu não gosto desse tipo de filme de torture porn e tal, não sei o que ela chega a falar ela Ela fala dos jogos mortais 4 (risos) é, uma quer ver e a outra fala que não gosta desse tipo de filme é Inclusive o,
2: o filme do Michael Powell, do, do Pipintão que já falava sobre isso, né? Do assassino fazendo o próprio filme lá e tal, que vocês tinham comentado. É, e uma outra coisa que tem também aí, que é a motivação principal da da, da assassina, né? Que é justamente a fama fácil, né? É, de, de querer crescer, de, isso de querer ser influencer, de querer pegar a coisa pronta, andando e, e e aproveitar, né? Aproveitar o... Como é que for falar assim, né? A herança da, da, da prima dela, né? É, é, é,
3: é duas coisas, né? É isso e também por trás tem aquela questão que ela falou que cresceu sendo a cidade, né? Que é uma cidade pequena ali que ela cresceu sendo a prima da Sydney né? Ela meio que não, não tinha tanto uma identidade, assim. Ela era a prima da Sydney né? O povo pessoal... Ela fala, tipo, a única coisa, tem uma hora que eu acho que um dos meninos falam que foi a única coisa de, de, ele fala, não sei se ele usa o termo legal ou interessante, alguma coisa assim, algum termo assim que ele usa, a única coisa de legal, interessante e tal, que aconteceu na cidade aqui foi isso. Então aí então ela vive a sombra disso, ela cresceu a sombra da Sidney, né, né? Então junta isso com essa coisa
1: da necessidade das redes sociais. De... Sim, engraçado, né? Porque a, primeiro a uma roda Robert a... É a cara dela assim. E ela faz muito
0: bem o papel. É exatamente.
1: É. Ah, é. caraca. Sim, sim. Mas eu gosto desse filme porque ele também eu acho que comenta sobre essa coisa dos re... é, ele fala muito sobre o fenômeno dos remakes nos anos 2000, mas ao mesmo tempo ele também meio que quase que serve como molde ele prevê o molde, tipo, dos reboots que foram acontecendo é, na década de 2010. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele também é uma subversão disso. Porque é uma coisa que se popularizou muito, né? Esse soft reboot, né? Que você vai trazer novos personagens, mas que, ao mesmo tempo, eles vêm para preencher os papéis do, da geração anterior, né? E você tem isso nesse filme, tipo, de você ter os personagens fazendo meio que o mesmo papel do, dos outros, né? Você, é eu acho maneiro esse filme porque ele transcende só de falar dos arquétipos do gênero de terror, como ele também fala sobre os arquétipos da própria franquia Pânico de alguma forma, então você vai ter tipo os personagens ali que são que nem tipo Rand, Randy que são especialistas em filmes de terror que vão trazer o um comentário metalinguístico você vai ter a prima ali da Sidney que vai ser essa garota inocente que nem ela é, é uma nova repórter ali, que vai ser a. a... Na, o namorado suspeito. É, exatamente. É, e é uma coisa que, é, com, que nem você trouxe aí agora, né? Depois eles vão comentar, né? Como que tem essa, é, é o fator do remake estaria implicado no crime deles, né? Isso é bacana. Mas. é,
3: é E esse, esse filme ele foi feito quando ele foi lançado, eu lembro, na época, eu lia muitas revistas de cinema e tal. Ele ia ser uma trilogia, só que ele foi flopado, assim, e tal, e largaram, deixaram ele isolado. Mas era pra ser uma nova trilogia. Era pra ter sido continuado ali, tipo, próximo um do Nossa, outro que Nossa, eu sabia. Só que, aí ele deu, só que aí ele deu uma flopada, mas era pra ser uma nova trilogia.
0: E é que a Fauri que também que previu, tipo, o Halo em 2018, que meio que tem umas cenas que refaz o primeiro filme e esse... Pânico quarto também tem umas mortes que vêm do primeiro, tipo, o namorado tá preso na cadeira, essas coisas, sabe? Então, esse Creep era visionário, para você ver.
3: Sim. Eu quero eu quero ver, eu quero ver como é que vai ser esse filme, porque a gente também igual a gente está falando da maneira que, que... Cada filme foi tratando o o momento do cinema e tratando das peculiaridades do gênero e tudo mais. A gente está vivendo esse momento, igual a gente citou o Halloween de 2018, que ignora todos os filmes da franquia, menos o primeiro. A gente tem outras franquias que que fizeram isso também. Eu quero saber se talvez esse filme ignora o 4. Porque, como eu disse, o 4 foi planejado para ser uma trilogia e acabou flopando. Foi uma trilogia que acabou sendo descontinuada. Será que esse filme vai... É, esquecer o 4 e, e focar na trilogia original e tal, eu tô curioso pra isso
0: ah, eu duvido muito é. bom, eu não sei, mas tem uma tem uma teoria que fala que a atriz pelo menos na época né que a atriz podia voltar pra um quinto filme, né, que a atriz não sei não nome dela, é faz Heroes a
3: lourinha mas ela morreu, meu, a é, Cariceri, Mac, a Kirby é, então
0: tinha essa teoria na época, né? Que falam que ela, tipo, não morreu mesmo e tal. Mas ela tomou altas facadas, então, bem difícil. Né?
1: É, o...
3: o Charlie lá dá muita facada nela, cara. Muita facada não. Ele tá, na verdade, ele tá aí com outro pedaço do negócio lá que ele atravessa. Ela não é nenhuma faca. É uma parada lá que ele pega lá, naquele tá lá do lado, lá no, no, no quintal, lá. E ele pega e... Porque recria, Porque recria né? A... A sequência lá da primeira sequência do primeiro filme, né? Do namorado preso na cadeira, na, 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 no jardim, não sei o quê. E ela solta ele, ele vai e rasga ela no meio,
1: né?
0: Mas eu acho que não vai ignorar o quarto filme, não. O terceiro, provavelmente, mas o quarto, acho que não.
1: Não, não sei se eles vão ignorar nenhum filme, não. Eu acho que só vão... Não vão fazer menções tão explícitas, né? Eu acho que vão... É, é, porque, tipo assim, eu acho que vai ser... Hum... Vai
0: ser, tipo, passando bastão, assim, deve começar uma nova franquia, então acho que deve focar nos personagens principais e mais, tipo, nos novos, assim,
1: talvez. Mas, mas o 4 é um filme que eu gosto bastante, cara. Eu acho que ele tem uma... Ele consegue trazer bastante coisa interessante, assim, né? Ainda mostrar que a franquia tem, é, digamos assim, né, gasolina no tanque. É, eu gosto como, né, de novo a coisa do, da própria sequência inicial, de como o filme ele meio que usa de novo a franquia apunhalada para meio que tirar sarro da própria ideia de Hollywood e de franquias, e de como, na verdade, a própria metalinguagem que o Pânico foi tão revolucionário em trazer se tornou uma coisa que saturou, de alguma forma, né, que vários filmes começaram a fazer nos anos 2000 e tudo mais, então o filme é muito autoconsciente sobre isso e sobre... É, Novamente, sobre a saturação de franquias, né? E agora a gente tem o sétimo filme do do Stab aqui. Enfim, né? Muitas ótimas piadas com isso. E é um filme que... Ele tem vários detalhes, assim... Interessantes de como ele... Calma aí. E e além disso, eu acho que também... Corta aquela última parte. Eu acho que, além disso, também tem, por exemplo... Uma discussão sobre reviver a marca, né? Que você vê que a Gale. É, tem uma inversão de papéis, né? A Cisney virou a escritora de sucesso, enquanto a Gale tá meio que se casou e estagnou, né? Então ela tá tendo toda a discussão sobre como reviver a marca dela. Isso, claro, né? Dialoga com o própria franquia Pânico, né? De como ela vai é, se apresentar para uma nova geração, né? De como, como eu falei, né? Eu acho muito interessante como ele trabalha esses arquétipos através da nova geração e que eles estão vindo aqui para servir e até a própria é, comentar sobre a cultura de terror num âmbito mais geral, eu gosto muito da sequência da maratona do, de terror, que é uma coisa que é muito popular, né, da galera se juntar para ver os filmes e falar junto as falas e tudo mais, e é maneiro esse momento aqui no filme e, e que a gente vê, né, o filme lá, o o estéril,
3: eu jogar uma pergunta pra vocês pra esse novo filme Vocês acham que de alguma maneira Com com toda essa coisa dele brincar com o gênero Vocês acham que ele pode brincar Quem sabe com essa onda de Como o povo chama aí de
1: Pós-terror? Tomara, tomara Eu não sei, cara
0: Eu acho
3: que vai ter um
0: Também vai ter um comentário pelo menos Sobre isso aí no filme
1: Vai
3: falar mal da 24 lá Seria interessante ver isso
0: eu não sei quem tá no roteiro do, do próximo Espanho, do pânico dia 13, né, nós tá gravando dia 9, é dia 13 que escreve, né, deixa eu ver aqui. Nós vai gravar aqui, aliás, né, um, um episódio em todo cinco. 5, aí gente já volta já para nós, não sei se vocês vão ver no cinema aí, ou vocês vão esperar, sai para baixar.
3: Cara, eu vou, eu vou, eu acho que eu verei. eu acho que eu, eu, acho que eu Vou, pe- como eu sei que não vai ser um filme que vai lotar a sessão, eu acho que eu pegar tipo a primeira sessão do dia, assim, tal, uma sessão duas horas da tarde, assim, tal, dá pra ver de boa.
1: Eu gosto muito de uma cena desse filme também, dos dois policiais, né, que eles primeiro discutem sobre como os policiais sempre se dão mal nos filmes, exceto se você for o Bruce Willis, <risos> e tem toda uma, é, eu, eu adoro todo esse diálogo que é o... o, o... E pouco depois eles realmente... É, exatamente mas eu gosto que ele fala, ah, não, vou dar uma olhada ali, e ih, eu não deveria falar isso. Ah, mas nova década, né, novas regras, os filmes hoje em dia querem sempre subverter as coisas, é muito bom como o filme, ele ele trabalha diretamente em brincar com essas expectativas através do diálogo, do que vai acontecer com os personagens, e até como a cena, ela termina de maneira muito cômica, com o cara tomando a facada na, na testa, e ele fica vivo por um segundo a mais, tipo galinha, e depois ele...
2: Por um segundo, ele,
1: ele anda 10 metros, depois de tomar...
0: Falando facada na testa, né? tem a cena do Chris, que o Doi toma na testa, mas com o cabo da faca, que é muito todo mundo em pânico também.
3: Aquilo ali eu lembro do... Acho que é no Top Gang que tem uma cena parecida, que o cara lança a faca e pega o cabo da faca na cabeça do cara também. Eu me lembro muito.
0: Oh, e outra cra... ah, crise que veio da comédia, né? A Alison Brahe, E é a de Community. Sim. Que achei legal o personagem ela é dela. A... Ela é a
3: Kirby? Não, ela é a. Ela é a agente da Sidney. Da... Da
0: ela meio que refaz o papel da Gale, né? No, no começo, assim, tipo aquela que só quer ganhar
3: em cima da história e tal. Ela fez muita coisa, né, cara? Ela tá bem famosa, ela tá até começando a fazer coisas de drama, né? Na Netflix tem um filme dela lá, dramático, Ela fez community, ela fez.
0: É... Ela é BoJack, eu acho. Ela,
2: que ela é não. a
3: dubladora daquela. É, da menina lá do Bojack... Ela fez bastante coisa Ela
2: tem um filme de terror também da Amazon lá Que ela é a personagem principal que ela... é o,
3: aquele, Aquela série Glow lá da, Das lutadoras lá de luta livre e tal Que é com ela também, ela é a protagonista tem ba- Ela fez bastante coisa depois O elenco desse filme tem muita gente Que, 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 acabou, que acabou se tornando Mais conhecido depois e tal né
0: Tem, na moral é um, O elenco é muito bom, mano, nesse filme aí
3: A própria Emma Roberts que faz a prima da, 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 da Sidney, na época ela não tinha Feito quase nada ainda e depois ela fez bastante
0: ela era famosa na, na Niquelote, eu acho. É, já né?
3: é, é.
2: Ai, foi uma escolha muito boa, né? A menina virou Screen Queen depois disso.
3: É, depois ela fez Screen Queens, né?
0: Pô, é. E a, e a série, né, velho? De... Vocês já viram a série?
3: Cara, eu nunca vi, nunca vi a série. Tem na Netflix, né, cara? Eu nunca vi. Eu não tenho o menor interesse. Eu já vi... Acho
2: que
0: eu vi o primeiro episódio, mas não me pegou, não. Eu vi, só que eu confundo com aquela série Slash, tá? eu nem sei.
2: Isso, exatamente por isso. Eu também acho que eu vi três daquela e um desse. Aí eu misturou na minha cabeça.
1: No, no série de TV do Pânico, por acaso rola a linguagem com TV?
3: Mas a Sydney existe no, no, no universo da série? Assim, eu, sei que, eu sei que ela não tá na série, mas ela existe, ela é referenciada de alguma coisa?
1: É, eu também tenho essa pergunta. Oh, eu não lembro, eu vou
3: ter que rever a série.
0: Então,
2: tem que assistir, eu tô perdidaço, eu acho que eu vi tem muito tempo já, tem que ver de novo.
3: Tem na Netflix, eu sei. Inclusive, eu é, acho que é válido vale falar, o Arthur sabe, eu sempre gosto de, quando eu tô falando de algum filme, assim, lá no canal, eu sempre gosto de, eu falo do filme e falo onde pode achar, né? Os, os três primeiros filmes dá pra galera assistir no Globo e no Paramount Plus, o quarto, o quarto filme tem no Prime Video e a série tem na Netflix.
2: Ah, o quarto tá no Prime, eu tinha jogado lá, não tinha visto que ele tava lá não, eu eu vi que tava na Paramount tá no Prime, o é. quarto
3: do um ao 3 tem na Paramount e na Globoplay
1: só pra comentar umas últimas coisas do 4 eu acho maneiro como nesse filme a Cisne consegue ligar pra polícia, a polícia vem e é tipo, meio que desafiando aquela reclamação que você faz, a. Ah, porque que o acho que nem, nem é, uma, é uma reclamação que acho que surgiu, né, com a popularização do celular, que agora, ah, porque que as pessoas simplesmente não ligam pra polícia, né, quando tá correndo o assassino e ela realmente faz isso nesse filme, então acho isso bem engraçado. Eu acho maneiro depois. E esse filme também, ele é muito interessante porque ele é o que o assassino mais se dá bem, né? Que o plano do assassino chega mais perto de dar certo. Sim. Porque ela acha que consegue matar. Ela consegue matar o parceiro. Ela acha que consegue é, que consegue matar a cisne E. Não, depois a gente descobre que a cisne tá viva. E eu acho maneira dessa cena que. Quando o Dewey vai lá e conta pra ela, você consegue escutar o batimento dela subindo quando ela descobre que a Sidney tá viva. <risos> é muito engraçado.
3: É, é legal ver que nos filmes, é porque o terceiro não teve, né? Mas no fi- nos filmes, o, todos os outros parceiros foram mortos, né? Pelo idealizador.
1: Eu acho que é por isso que eu gosto do terceiro também, porque ele tem essa versão assim, disso. E o, e o, e o, o, o Roma é muito bom, cara. Eu gosto muito dele. O, o personagem é
2: Ah, eu não sei se vocês têm essa impressão sobre o quarto filme, que ele é o mais sangrento de todos, assim, de longe. Tem sangue, tem tripa, tem tem tripa em cima da cama.
0: E é com menos suspense, assim, sabe, tipo, parece que não era muita preocupação, que nem tem um comentário no filme que fala que não é tão fácil assustar essa geração, sabe, então por isso que o filme acho que nem tenta tanto construir o suspense pro susto e só entrega o gore mesmo, assim.
3: É, eu acho que, a, acho que a morte mais, assim, do filme é a, a da amiga delas, né, que elas estão vendo pela janela do outro lado da rua. É, eu acho que talvez seja a mais pesada desse quarto filme, né? É bem pesada a morte da menina.
1: Não, outra cena que é, que é meio punk assim, é a Jill lá se, se machucando pra parecer que foi perseguida pela satira, né?
2: Nossa! Sim, e não acaba, né, cara? Eu falo, moça,
0: para! Já deu, já sai. É... Eu acho que aquilo ali foi... A Cris estava fazendo aquilo de verdade. Aí eu fiquei sabendo. <risos> Ela mesmo começou a se jogar assim. E só foi improvisar, sabe? Só começaram a filmar, assim. Nossa.
2: Pra gente fechar, então, a conversa, eu queria perguntar para vocês... Perguntar não, na verdade. Para todo mundo tentar fazer previsões aí do que, que vocês acham que vão acontecer no quinto filme. Eu acabei jogando algumas coisas aqui, né? Eu, eu, eu acho que vai ter conversa no WhatsApp. Eu acho que vai ter deepfake e eu acho que um dos personagens principais vai estar tá envolvido com o assassino de alguma forma assim, sabe? Tipo, não sei se exatamente vai ser o assassino ou você vai saber o que está acontecendo. Mas... Você
3: fala envolvido com o assassino, envolvido no assassinato, envolvido não, envolvido no assassinato, envolvido no assassinato,
2: porque é a maneira que eu encontro de surpreender as coisas. Você acha que um dos três
0: eu acho que não, que isso ia, ia sobreviver muito a personalidade, né, dos personagens. Acho que, acho um, acho vai, que... um deles vai morrer só, mas é, tipo, Eu tô nessa também, do, eu tô nessa. Os assassinatos, acho que não.
3: Eu tô nessa de que um deles vai morrer também, eu também acho. Sim, com certeza. Agora, outra coisa que eu acho que deve ter TikTok, e...
0: <risos> e alguém vai morrer fazendo live no Instagram, Com certeza. <risos> É... <risos> e, e não sei velho tipo assim é... eu não vi o Creilê né eu não curto ver Creilê então vamos ver mas pelo elenco assim é, é difícil saber velho
3: nem o elenco eu quis ir atrás justamente por ter essas participações especiais nem o elenco eu quis ir atrás para poder não, não ver nada eu não tô eu não sei de nada do filme eu não sei só se é a data a única coisa que eu vi do filme é a data sou.
0: é chegar no escuro é, então, então nem vou falar então, mas tem, tem pouco nome <risos> conhecido, assim, que eu, pelo menos que eu conheço, assim. É, mas vamos ver, né? Vai ser da hora sei disso.
3: Voltamos aqui pra falar depois.
0: <risos> é, nós voltamos no próximo episódio. Pois é. Então é isso então. É, vamos fechar o episódio aqui, né? Que já estendeu um tempinho aí. É, se você curte a franquia, espero que tenha gostado dos comentários que a gente fez aqui vou deixar a galera se despedir e valeu quem escutou até aqui, quem quiser seguir Letterbox Letterboxd é Klaus ou Danny Fenton, só procurar lá e valeu
2: não esquece de seguir a gente no Instagram também horror.no.ar e tamo aqui até quando a gente for falar de Pânico 5 então,
1: valeu gente valeu gente, obrigado por ter escutado até aqui uh, a gente volta aí daqui a pouco com o um episódio de Pânico 5 então fiquem ligados quem quiser me seguir no Instagram é joanjabu, j o a n E é isso, galera. Vocês curtiram o podcast? Mostrem para os amigos aí, compartilhem. E é isso. Valeu.
3: E quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho é só procurar tanto no Instagram quanto no YouTube, principalmente no YouTube, que eu sou mais ativo. Sessão de aluguel. O canal deu uma parada aí durante um tempinho. Mas nessa semana eu tô voltando com conteúdo, inclusive vai ter uma live lá também falando sobre pânico e tal. Vai ter outras coisas, lá no meu canal eu faço game show, eu faço lives debatendo alguns temas específicos, eu faço vídeos sobre franquias, um conteúdo bem variado aí acerca de cinema e séries, de uma maneira mais descontraída, um pouco mais emocional e menos técnica. Uma coisa mais pra galera gostar de assistir e se divertir junto falando sobre... Essa coisa que a gente tanto gosta, né? Que é a cultura pop, o entretenimento aí. Fica aí o convite, então, para vocês conhecerem meu trabalho, Sessão de Aluguel.
0: Então é isso,
3: então. Valeu, galera. Até o próximo.
2: E o horror está no ar.